2: 5h56, bonjour, bon réveil à tous dans la matinale week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avec bien sûr pour les JT, Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
2: Avant de vous dévoiler notre programme tout de suite, l'éphémérite de votre samedi 25 novembre, c'est avec Alessandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. Ce sont les Catherine que nous avons la joie de fêter aujourd'hui. Leur sainte patronne, Catherine d'Alexandrie, est l'une des plus célèbres martyrs de l'histoire. C'était une femme riche, belle et très orgueilleuse. Un jour, un ermite nommé Ananias lui fait prendre conscience de sa vanité. Elle se convertit et devient encore plus pieuse qu'elle n'était coquette. En ce début du 4 IVe siècle, en Égypte, sous domination romaine, il ne fait pas bon être chrétien et Catherine se retrouve vite en prison. Lors de son procès, elle se montre bouleversante. L'officier qui commande la garde se convertit, ainsi que 200 de ses hommes. Ils sont tous massacrés. Catherine est condamnée à mort, battue, rouée, égorgée. La légende raconte que du lait sortit de sa gorge. Catherine est aussi connue pour être la sainte patronne des jeunes femmes de plus de 25 ans qui ne se sont toujours pas mariées, les fameuses Catherineettes. Sachez aussi que c'est elle qui serait apparue en 1425 à Jeanne d'Arc avec Sainte Marguerite et Saint Michel. Et voici pour finir l'extrait d'une prière que Sainte Catherine aurait écrite avant son martyr. « Seigneur, que le sang que je vais répandre pour vous purifie les souillures de mon âme. » C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Alors évidemment, sur ce plateau, on a Marine Sabourin, mais pas que. Pas que. On a aussi Vincent Roy qui m'accompagne. Bonjour, Bonjour Vincent, Anthony, journaliste et écrivain. Et, euh, et Amaury Brelet, rédacteur en chef
1: à Valeurs Actuelles. Bonjour, Amaury. Bonjour, Anthony.
2: Et j'oubliais, Karine Durand, bien sûr, pour la météo de votre samedi.
0: Et avec Vurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps.
5: La météo avec Mystérieux repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
2: Et Karine, on arrive maintenant à des températures un petit peu plus fraîches.
5: Oui, un ressenti
6: carrément hivernal ce matin sur une partie de l'ouest du pays, du centre-ouest également, avec même quelques petites gelées, rien d'excessif, mais on est descendu quand même jusqu'à quasiment moins 3 degrés à 5h du matin du côté de la Creuse, moins 0,9 pour la Nièvre, moins 0,1 pour Orléans dans le Loiret, et puis des températures tout juste positives pour Alençon ou encore pour Évreux, ces températures au cours des prochains jours ne vont faire que baisser d'ailleurs. En ce qui concerne le ciel du beau temps à l'ouest, on a quelques brouillards ce matin mais globalement on a un ciel bien dégagé d'où ces températures basses forcément et attention du côté de l'est on a quelques averses hein, sur la façade est et même quelques flocons à partir de 300-400 mètres sur les massifs à basse altitude et à partir de 500 mètres sur les Alpes toujours du vent méditerrané Mistral, tramontane et du vent de nord assez puissant pour la Corse et puis un ciel très mitigé quelques averses sur les Pyrénées mais ça va s'améliorer au cours de l'après-midi on retrouve ce temps globalement bien lumineux sur tout l'ouest, hein. il n'y a plus d'averses sur les Pyrénées. Par contre, on a encore un petit peu de neige à basse altitude encore sur les reliefs de l'Est et même une bonne couche qui va se déposer au cours de la journée sur les Vosges. Les températures, elles, ce matin sont donc un petit peu fraîches. Regardez les températures que l'on prévoit vers 9h du matin avec notamment 4 degrés pour la région parisienne. Et au cours de l'après-midi, on se situe sous les moyennes de saison quasiment
5: partout en France. C'était la météo avec Mystérieux Pulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent. Par
0: C'était la météo avec Wurt Modif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurt Modif, sur vous, tout le temps. Il
2: est 6h, bon réveil à tous sur CNews, voici les titres de votre journal. À la une, ce deuxième jour de trêve entre Israël et le Hamas. De nouvelles libérations d'otages sont attendues dans la journée. Hier soir, 24 d'entre eux ont été relâchés par le groupe terroriste, dont 13 Israéliens qui ont pu retrouver leur famille. Toutes les images dès le début de ce journal. Objectif zéro délinquance pour les JO. Est-ce que c'est possible À huit mois de la compétition, les opérations de police ont été renforcées. Trafic de drogue, vente à la sauvette, agression, les défis sont nombreux. Nous avons suivi une patrouille en Seine-Saint-Denis. Le reportage à suivre et puis ils vous attendront probablement à, à la sortie du supermarché aujourd'hui les bénévoles de la banque alimentaire font appel à votre générosité tout au long du week-end ils organisent leur grande collecte nationale avec une équation difficile toujours plus de bénéficiaires et des stocks très bas nous les avons suivis ce matin dans le département de Haute-Garonne Mais forcément ce matin on commence avec euh, ces images, un des rares moments de joie pour le peuple israélien depuis euh, le 7 octobre dernier c'était cette nuit, des automobilistes qui vous le voyez s'arrêtent et qui applaudissent au passage des, des ambulances le convoi euh, que vous voyez à l'image transporte les tout premiers otages libérés par euh, le Hamas, un moment d'émotion on espère évidemment que d'autres suivront dès aujourd'hui. Aujourd'hui, deuxième jour de trêve entre Israël et le Hamas.
3: Oui, c'est le Qatar qui doit annoncer le nombre d'otages du Hamas libéré ce samedi. On le rappelle, l'accord prévoit la libération de 50 d'entre eux durant ces quatre jours de trêve. Hier soir, le Premier ministre israélien a affiché sa détermination. Écoutez.
7: Nous venons d'achever le retour de nos premières personnes libérées, des enfants, leur mère, d'autres femmes, chacun d'entre eux est un monde à part entière. Mais j'insiste auprès de vous, des familles et de vous, citoyens d'Israël, sur le fait que nous sommes déterminés à obtenir le retour de toutes les personnes enlevées. C'est l'un des objectifs de la guerre et nous sommes déterminés à atteindre tous les objectifs.
2: Et donc hier soir, 13 otages israéliens ont été libérés, ainsi que 10 Thaïlandais et 1 Philippin. Tous les otages libérés ont passé. Un examen médical et aucun d'entre eux ne présente de danger vital.
3: Une joie en demi-teinte, hein, car chacun de ces otages a perdu des proches lors des attaques du 7 octobre ou à de la famille à Gaza. L'État hébreu a, hein, comme promis, relâché 39 prisonniers palestiniens, les noms et les visages de ces 13 otages libérés avec Aminat Ademfal.
8: La fin d'une attente interminable pour les proches. 13 otages israéliens ont été libérés hier dans le cadre de l'accord officialisé entre le Hamas et Israël. Quatre enfants et neuf femmes âgées de plus de 70 ans ont été échangés contre 39 prisonniers palestiniens. Parmi eux, Aviv, deux ans, sa sœur Raz, âgée de quatre ans, et leur mère Doron, 34 ans. Cette famille avait été enlevée dans le kibbutz de Niroz, tout comme Margalit, grand-mère de 78 ans, et Yafa Adar, 85 ans, dont l'image, en emmitouflée dans une couverture rose à bord d'une voiturette de golf en direction de Gaza, avait fait le tour du monde. Il y avait également cette famille sur trois générations, les Munder, eux aussi originaires du kibbutz de Niros. Oad, 9 ans, sa mère Keren, 54 ans, et sa grand-mère Ruth, 78 ans. Troisième famille libérée, Daniel Aloni, 44 ans, et sa fille Amélia, âgée de 5 ans, Sept autres membres de leur famille, sont toujours retenus en otage par le Hamas. Enfin, Shana Perry, 79 ans, Anna Katzir, 77 ans, et Adina Moshe, 72 ans dont l'époux avait été abattu en tentant de la protéger. Tous ont été pris en charge en territoire israélien.
9: Je le
2: disais tout à l'heure, c'est un des, des rares moments de, de joie pour les, les Israéliens, très rare moment depuis le 7 octobre dernier, on peut le comprendre. Malgré tout, une joie entachée par le fait qu'il y, y avait 240 otages au total et qu'il en reste encore plusieurs dizaines. Ils sont nombreux encore à être aux mains du Hamas encore aujourd'hui.
10: Oui, mais ne cachons pas notre, notre joie et, et on comprend parfaitement les, les scènes de liesse quand on voit les gens applaudir au passage des... Des, des convois d'otages de, de, qui reviennent sur le territoire. Voilà, c'est quand même un, c est, c est un moment euh, extraordinaire. On imagine l'émotion des, des familles. On va en savoir plus, puisque ces otages... On... On ne sait pas encore s'ils vont bien, s'ils sont en bonne santé, que, quel a été l'impact du choc psychologique, etc., etc. On va découvrir ça pour la suite. Et puis on prie surtout pour que cet après-midi, il y ait à nouveau d'autres otages qui soient, qui soient libérés. Mais là, pour l'instant, le, le, je crois que le, le pays est tout à la joie et c'est bien normal. Elle bénéficie à qui ces images de libération
1: Elle bénéficie euh, bah, aux deux parties évidemment au Hamas qui fait tout pour, pour jouer la montre et pour étirer la trêve le plus possible jusqu'à l'arrêt du, du conflit. C'est tout son intérêt, d'autant qu'il a été largement fragilisé par les frappes de Tzahal depuis plusieurs semaines. Et en face, euh, l'État israélien se trouve face à un dilemme et qu'on évoque depuis le début du conflit, c'est-à-dire poursuivre deux objectifs contradictoires, en tout cas en apparence, la destruction du Hamas et le retour des otages. Et là, euh, Benjamin Netanyahou se trouve face à un dilemme politique historique qui non seulement engage l'avenir d'Israël, mais tout le Moyen-Orient.
2: Dans le même temps, Tsaal n'oublie pas son objectif principal, même s'il y a une trêve de 4 jours, peut-être renouvelable, on le verra et on en parlera tout à l'heure. Euh, L'objectif principal, éradiquer le Hamas. Je vous propose d'écouter le porte-parole de l'armée israélienne.
11: Le perçu militaire n'est pas terminé. Et euh, il y a encore euh, un ennemi qu'il faut
2: euh, démanteler de cette capacité militaire. Et euh, cet ennemi, il est extrêmement vicieux, extrêmement dangereux. Je rappelle que ce matin, après... Euh, après 6 euh, euh, heures françaises, 7 heures heure israéliennes, le début de la trêve, il a tiré des missiles vers Israël.
11: Donc nous devons être extrêmement vigilants, je le rappelle, c'est un ennemi dangereux.
2: Et nous sommes donc en direct avec le général Bruno Clermont. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre consultant défense. On parle donc de cette trêve qui a débuté hier entre Israël et le Hamas, permettant la libération de 24 otages pour le moment. D'autres vont suivre encore aujourd'hui. Quatre jours de trêve, je le disais, peut-être renouvelable. On verra cela dans les jours à venir. Mais est-ce que cette trêve, général Bruno Clermont, peut permettre au Hamas de se réorganiser
12: je
13: pense qu'il faut bien comprendre que le, le but de l'échange aux tâches contre prisonniers, euh, ce n'est pas des raisons humanitaires, c'est simplement pour obtenir un arrêt des combats. Euh, un arrêt des combats qu'on appelle trêve ou pause humanitaire, c'est l'important pour le Hamas, c'est que pendant plusieurs jours, euh, le Hamas bah, ne va plus être bombardé comme il était bombardé, ne va plus être euh, envahi comme il a été envahi euh, depuis maintenant 49 jours et, et 3 semaines, ce qui, a fait, ce, ce qui a fait extrêmement mal cette stratégie euh, de la puissance israélienne, elle a pour but d'éliminer une force terroriste, militaire, qui est très puissante, il faut le rappeler. Mutsal euh, estime qu'ils sont à peu près 15 000 dans le nord, dans la partie nord, qu'ils ont tué à peu près 5 000, mais il reste encore des, des milliers de, de combattants du Hamas qui ont été euh, sous le choc de ces bombardements, et dont la chaîne de commandement a été cassée, dont la logistique est en, est, est en difficulté, donc cette, ces pauses, ces arrêts, va leur permettre de se régénérer, de remettre en place une chaîne de commandement de manière à reprendre les combats. Et je pense que ce qu'il faut bien comprendre de ce qui est dramatique dans la situation, c'est que toutes ces pauses qui vont se répéter avec des libérations d'otages qui vont se multiplier dans le temps vont avoir comme conséquence de prolonger la guerre et de prolonger le nombre de morts de cette guerre civile et militaire.
2: Cette trêve, général Bruno Clermont, elle doit permettre, durant ces quatre jours, la, la libération de 50 otages. Elle doit permettre également la libération de 150 prisonniers palestiniens. Et puis, autre objectif de cette trêve, c'est l'acheminement de, de l'aide humanitaire. Est-ce qu'on peut craindre que cette aide humanitaire soit détournée par le Hamas
13: ah, Bien sûr, bien sûr c'est évident qu'elle serait détournée. Euh, on rappelle la stratégie que j'ai évoquée, hein, une intervention puissante de l'armée israélienne avec deux axes principaux. Le premier ont été des bombardements, une opération terrestre extrêmement euh, dure qui vise à, à éliminer le maximum euh, d'infrastructures du Hamas. Et puis la deuxième, dès le premier jour, c'est ce, ce siège qui a été imposé à l'ensemble de la bande de Gaza qui touche 2 millions de Gazaouis mais dont le but est surtout euh, de toucher les 30 000 combattants du Hamas de manière à ce qu'ils n'aient plus d'eau, plus de nourriture, plus d'électricité et plus de pétrole donc l'aide humanitaire qui va rentrer à nouveau sera détournée en partie par le Hamas, elle va leur servir en particulier, il faut qu'ils ont besoin d'eau, au bout de 50 jours, ils ont besoin de nourriture, et puis ils ont besoin de pétrole pour faire tourner les groupes électrogènes de, de, qui vont ventiler euh, leurs leur centaines de kilomètres de terrain qui sont essentiels dans la bataille. Donc oui, euh, euh, à la fois c'est très humanitaire et, 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 et cette, cette, le fait que la population a évidemment besoin de l'aide humanitaire, ça aussi, ça va prolonger la, la guerre, et, 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 et augmenter le nombre de, de morts dans, de civils dans la durée du conflit.
2: Général Bruno Clermont, il y a eu de nouveaux bombardements la nuit dernière au, au nord d'Israël, bombardements opérés par le, le Hezbollah libanais. Est-ce que c'est de nature à remettre en, en cause cette trêve opérée avec le, le Hamas
13: C'est peu probable parce qu'on voit bien que la trêve a été signée entre Israël et le Hamas. Il n'y a pas de trêve entre Israël et le Hezbollah où Israël est les outils. Donc, on va dire que c'est, ça fait partie de cet environnement un peu complexe dans laquelle euh, l'armée israélienne a trois fronts, en réalité. Le front de Gaza, qui lui est neutralisé, mais pas le front du Hezbollah. Éventuellement, les outils vont continuer à mener des actions contre Israël. Euh, ce sont des fronts sur lesquels il n'y a pas eu de, pas d'accord, pas eu de trêve. Donc, ça montre bien que la, la complexité de la situation militaire dans laquelle se trouve euh, l'armée israélienne pour les prochaines semaines.
2: Le général Bruno Clermont, notre consultant défense, merci d'être avec nous ce matin. Vous restez tout au long de cette matinale pour nous décrypter euh, ce conflit euh, en direct. Si la guerre contre le Hamas est loin d'être finie depuis maintenant sept euh, semaines, des dizaines de milliers de réservistes ont été euh, appelés à combattre. Et pour leurs proches, évidemment, l'inquiétude est permanente. Marie.
3: Oui, nos équipes Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau ont rencontré Galit, une mère dont le fils a dû se rendre immédiatement sur le terrain le 7 octobre dernier. Depuis, sa vie est bouleversée. Le récit est signé Sarah Varni. Le
14: 7 octobre dernier, Galit reçoit un appel de son fils. Elle doit organiser son retour le plus rapidement possible en Israël.
15: Noam était en Grèce. Il était parti la veille, le vendredi 6. Et quand ça s'est déclenché le samedi matin à 6h30, où on s'est tous réveillés avec les sirènes, etc., on s'est levé, on s'est mis dans la pièce sécurisée. Puis 5 minutes après, on est retourné nous coucher, comme si de rien n'était. Et vers 10h30-11h du matin, mon fils Noam m'appelle... En me demandant de, de lui trouver un billet, alors moi, euh, qui n'avais pas du tout compris l'ampleur encore de, de la chose, je lui dis mais pas du tout, finis tes vacances et puis quand tu reviendras, on verra. Il me dit ah non, non, mais t'as pas compris maman, il faut absolument que je sois là ce soir. Donc euh, on est allé le chercher à l'aéroport le dimanche 8 euh, vers midi et là j'ai récupéré effectivement un robot. En fait, il s'était
14: déjà préparé psychologiquement à tout ce qu'on lui avait appris pendant... Pendant ces trois ans. Noam est membre des forces spéciales israéliennes et ne peut communiquer que très peu avec ses proches. À la maison, l'angoisse est permanente.
15: Je ne dors plus en fait. Depuis le 8 octobre, euh, je dors par. Euh, je me couche hein, tous les soirs normalement.
14: Je m'endors vers 2 h du matin. Je n'arrive pas à m'endormir avant. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, les combats ont baissé en intensité. La crainte d'une issue fatale pour la mère de Noam reste très forte. Je
15: suis beaucoup plus inquiète pendant cette trêve pour nos soldats qu'en qu temps de, de guerre en fait. Tous les jours on vit avec cette peur qu'à 6h du matin ou qu'à 11h du soir ou qu'à minuit il y a quelqu'un qui nous tape à la porte et qu on, quand on ouvre on voit euh, un officier de salle pour nous
14: annoncer une mauvaise nouvelle. Malgré l'implication directe de son fils dans le conflit, Galit reste persuadé que cette guerre reste nécessaire à la survie d'Israël.
2: C'est vrai qu'il faut se mettre dans, dans la tête, dans la psychologie finalement d'un pays en guerre quand on voit évidemment des, des parents terrorisés à l'idée d'apprendre que leurs enfants sont morts au combat. Euh, est-ce que justement ces combats, cette guerre peut se prolonger longtemps euh, Je pense à cette trêve justement. On, on, on disait tout à l'heure, est-ce que c'est le risque aussi de voir le Hamas reconstituer ses forces et de fait avoir une guerre qui se prolonge à la faveur de trêves qui permettent au Hamas de se reconstituer
10: bah, D'abord, toute la difficulté, c'est qu'on voit bien que c'est le Hamas qui, pour l'instant, d'une certaine façon, mène la danse. Pourquoi je dis cela Puisqu'il y a quand même eu un, un échange, il y a un échange d'otages. Vous savez qu'il y a quand même 150 otages euh, palestiniens, euh, prisonniers qui... palestiniens, prisonniers, prisonniers palestiniens, palestiniens, pardon, prisonniers palestiniens, qui vont être échangés contre 50 otages euh, euh, innocents et civils, alors que les 150 euh, prisonniers palestiniens ne sont ni innocents, ni euh, civils. Bon, donc Il y, y a cette première difficulté. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a toutes les chances pour que le Hamas profite de cette trêve pour se réorganiser. Puis, troisième chose, cette trêve, est-ce que les Américains eux-mêmes ne vont pas peser de manière à ce qu'elle dure au nom de la libération des otages Ce qui ferait en sorte que d'une certaine façon, Israël ne puisse pas terminer le travail qu'elle a commencé, c'est-à-dire le démantèlement du Hamas. Peut-on revenir après une trêve longue Cette trêve va-t-elle durer Beaucoup de questions. Que, est-ce que le gouvernement américain ne va pas peser sur le gouvernement israélien, sur Netanyahu, de manière à ce que qu'on prolonge cette trêve et par conséquent, pour, pour, pour tout ça dans le but évidemment, de récupérer des otages Mais est-ce que c'est la bonne stratégie euh, Là, le gouvernement israélien est confronté à de lourdes difficultés.
1: Un dernier mot. Oui, Israël, aujourd'hui, en fait, a les cartes en main pour euh, décider de l'issue du conflit, soit il décide euh, sous la pression euh, d'une partie de son, de son opinion, euh, si jamais les, les, euh, une partie de la pression de son opinion et surtout de, de ses alliés, notamment des États Unis, qui font pression on voit bien à Joe Biden met le paquet pour essayer de, de convaincre Netanyahou euh, de poursuivre la trêve et, euh, et cette contradiction toujours entre un objectif à court terme qui est de sauver euh, les otages israéliens et un objectif à long terme qui est celui d'assurer la survie totale euh, de l'État d'Israël et du peuple d'Israël.
2: Allez, Il est quasiment 6h15 sur ces News avant de passer au reste de l'actualité. Le rappel des titres, Marine Sabourin.
3: Anime, un homme d'une vingtaine d'années, est décédé hier soir. Il a été poignardé dans le quartier de Pisevin, connu pour ses trafics de drogue. Ce jeune a été retrouvé par un témoin dans la cave d'une zone commerciale délabrée et n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention des secours. Dublin, sous haute surveillance après les incidents survenus au lendemain de l'attaque au couteau. Un plan de maintien de l'ordre a été renforcé et deux canons à eau ont été déployés par précaution. Jeudi soir, près de 500 émeutiers avaient incendié des véhicules, pillé et saccagé des commerces dans le quartier où vivrait l'assaillant. Et puis dans la bande de Gaza, quelques 200 camions d'aide humanitaire ont été déchargés. Hier, cette livraison constitue le plus gros convoi humanitaire depuis le début du conflit. L'ONU précise que près de 130 000 litres de carburant ont pu passer la frontière vers Gaza et que 21 patients en situation critique ont été évacués au nord de l'enclave.
2: C'est l'une des préoccupations majeures des Jeux Olympiques, la sécurité en région parisienne. Vous allez me dire, il y a de quoi faire à, à Paris. Un plan zéro délinquance a donc été euh, lancé par la préfecture de police de Paris. Marine
3: Oui, lutte contre les trafics de stupéfiants et les ventes à la sauvette, sécurisation des populations. Les objectifs sont multiples depuis le mois de janvier. 2000 opérations ont été menées en Seine-Saint-Denis qui accueillent plusieurs sites olympiques. Illustration avec Célia Barod dans l'une de ses patrouilles à Saint-Ouen.
16: Au cœur de la cité Ragozola à Saint-Ouen, il y a une école, des terrains sportifs et au pied des immeubles, du trafic de drogue. En complément des longues investigations, les agents de la brigade territoriale de contact et de la brigade anticriminalité mènent ici des opérations dissuasives et répressives. Ce jour-là, ils ont interpellé un mineur dans ses poches, des stupéfiants et 350 euros.
17: La cible euh... Est parti plutôt prévu euh, du point parce qu'on avait été entre guillemets détronchés, hein, c'est-à-dire qu'on a été repéré. Et naturellement, comme on connaît très bien la circo, bah, du coup, on a pu euh, se repositionner pour permettre une interpellation euh, un peu plus loin euh, du trafic.
16: Mais l'opération ne s'arrête pas là. Les fonctionnaires de police procèdent ensuite à un ratissage des environs. Des produits illicites sont retrouvés dans des buissons.
17: Alors, ah ouais, il y a des capsules de CC. Vous voyez, la cocaïne, elle est vendue comme ça, par dose de 1 gramme ou de demi-gramme, ça dépend. Et la dose, euh, la dose de 1 gramme, elle est vendue en général 60 euros.
16: Et dans ce bâtiment abandonné, des sacs de conditionnement y sont stockés.
17: Les sachets euh, sont euh, récupérés quand même euh, parce que potentiellement on peut éventuellement avoir des traces qui peuvent nous intéresser dans, dans le cas du trafic. Et puis avec les conditionnements, on peut remonter sur euh, euh, certains, certaines personnes qui à certains moments euh, pouvaient être tu sais, susceptibles de se retrouver euh, à l'étage.
16: Des patrouilles qui sont nécessaires pour assurer la tranquillité des riverains et qui ont déjà prouvé leur efficacité.
17: Alors en termes de chiffre d'affaires, euh, euh, les chiffres qu'on avait à l'époque où euh, cette cité euh, était vraiment euh, au point culminant de son activité, c'était de l'ordre de 50-60 000 euros par jour. Et là, désormais, on tourne plus autour de 10 000 euros par jour.
16: Grâce à ces opérations quotidiennes, déjà trois points de deal sur 7 à Saint-Ouen ont été éradiqués.
2: On peut évidemment saluer le travail considérable mené par les forces de l'ordre dans ces quartiers-là. Euh, néanmoins, euh, l'intitulé de l'opération « Objectif zéro délinquance bon, », je suis toujours un petit peu sceptique, sans vouloir faire de sarcasme, mais bon, on sait euh, non, on la situation. Euh... Non, mais on croit rêver. De qui se
10: moque-t-on D'autant que, euh, alors évidemment, hein, au préalable, il faut saluer l'action de ces policiers sur le terrain. Il va s'en dire. Évidemment. Mais déjà, dans l'intitulé, euh, on se dit « Mais alors, zéro délinquance » dans le cadre des, des JO, hein, puisque c'est ainsi qu'est stipulé ce, ce... Et vous allez
2: me dire, le reste du temps pour Et les le habitants
10: reste, le, le reste du temps, donc, puisqu'il y a les, les, les JO, la opération C'est peut-être le début d'un grand bouleversement. Ce, hein, ce qui, qui ne veut dit. rien... Oui, alors attendez, les grands bouleversements, là-dessus, on n'a vraiment, euh, là vraiment aucun espoir. Non, mais c'est presque... Quand vous regardez, c'est dommage pour ces policiers, parce que quand vous regardez cela, c'est presque risible, ouais. au fond. Personne n'y croit, mais on continue à nous vendre euh, euh, non, mais vraiment, zéro délinquant. Mais qui peut imaginer dans ce pays qu'on euh, va régler le problème grâce au JO. D'ailleurs, là, on met le paquet, zéro délinquance, etc. Non, mais euh, franchement, il y a des moments où l'exécutif se moque vraiment du monde avec ce type d'annonce. Mais vraiment, euh, il, faut, il faut vraiment prendre les Français pour
2: des imbéciles. Vous allez peut-être les rencontrer à la sortie du supermarché aujourd'hui, les bénévoles de la Banque Alimentaire. Comme chaque année, elle organise sa grande collecte nationale.
3: Oui, trois jours pour récolter le plus de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. L'association tire cette Année, la sonnette d'alarme, les stocks sont très bas et les bénéficiaires de plus en plus nombreux. Illustration à Toulouse avec Jean-Luc Thomas.
15: Si vous voulez vous lui donner une denrée non périssable, okay. euh, peut-être pas des pâtes parce qu'on en a déjà beaucoup, oui. mais des conserves de poissons ou de légumes ou des produits d'hygiène ou produits bébés. Okay.
18: En 2021, dans ce magasin, 2 6 tonnes de denrées sont récoltées. L'année dernière, une tonne de moins. Les bénévoles ont des craintes pour cette année.
15: On remarque effectivement qu'il y a peut-être quelques réticences de la part de certains qui nous disent que même sont parfois intéressés par les dons qu'on fait en leur faveur.
18: Tous les dons, même les plus modestes, deviennent aujourd'hui primordiaux. Plus ça va plusieurs personnes
19: dans le besoin, donc même si c'est pas grand-chose, c'est toujours bien de donner un petit peu. Il faut aider les uns les autres. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver à nous aussi demain. Ça coûte enfin, que quelques donc, euh, je
20: veux dire c'est normal, le partage.
18: Confronté à une hausse du nombre des bénéficiaires et à une baisse des dons, la Banque alimentaire de Toulouse change de modèle.
20: Nous, on mise beaucoup d'espoir sur une réorganisation, une, une professionnalisation de nos métiers pour pouvoir euh, eh s'organiser différemment, aller chercher des dons plus loin.
18: En Haute-Garonne, la Banque alimentaire aimerait recevoir 300 tonnes de denrées. S'ils en récoltent 200, ils seront ravis.
2: On a beaucoup de tensions en ce moment sur les campus universitaires en France et notamment à Nantes avec des propos qui sont parfois intolérables. jean -maire de la race blanche, c'est ce qu'a lancé le représentant d'un syndicat étudiant classé à gauche à un représentant de l'Uni, un autre syndicat cette fois classé à droite. Ce dernier a d'ailleurs déposé plainte pour un jeu raciste.
3: Oui, des propos qui sèment le trouble dans la communauté éducative. La présidente de l'université a dû effectuer un signalement auprès du procureur de la République, Mickaël Chaillot et Jean-Michel Decaze.
21: L'altercation a eu lieu en pleine distribution de tracts mardi après-midi sur fond d'élections étudiantes. Elle a été filmée par ce militant de l'Uni, syndicat classé à droite. À l'image, le porte-parole à Nantes de l'Union pirate
17: classé très à gauche. L'Union Pirate, pour ne pas aller sur le fond, qui sont les seuls, ce sont les seuls à avoir tenu des propos racistes, le seul à avoir dit Jean-Mère de la race, euh, la, la race blanche, le seul à avoir dit d'ailleurs à côté jean de la police, jean de la France, il n'y a eu aucune agression raciste de la part de militants de l'Union ou de ma part. Depuis la diffusion de la
21: vidéo sur les réseaux sociaux, le porte-parole de l'Union Pirate a été agressé dans les transports en commun. Lors d'un rassemblement sur le campus, ses soutiens tiennent à expliquer ce qu'il s'est passé avant l'enregistrement de la vidéo.
8: Juste avant la vidéo, la personne
3: qui a été filmée a fait l'objet d'insultes racistes. On l'a traité de sauvageon, de sauvage. On lui a prié de retourner en Palestine. Donc ce sont quand même des
8: insultes extrêmement graves.
21: L'Uni a déposé plainte. Dans un communiqué, la présidence de l'université dénonce toute forme de discrimination et réaffirme, je cite, son attachement à un débat démocratique respectueux de chacun.
2: Ah, Maurice Breulet, une réaction sur ce qu'on vient d'entendre Oui,
1: c'est l'illustration du fléau du, du wokisme qui s'infiltre de plus en plus dans beaucoup d'universités françaises et euh, du déni du réel sur l'existence. Sur on est même au-delà du wokisme, hein. quand on dit jean oui, la race blanche, c'est... Euh... C'est de la part de, de, de militants d'extrême-gauche. Hein. Ouais. Donc on voit bien là le, le, le wokisme qui, qui persiste, notamment à Nantes, qui visiblement cumule tous les défauts, la délinquance, les antifas et les wokistes à l'université. Et ce, ce racisme anti c'est malheureusement une réalité que beaucoup à gauche refusent de voir.
2: On va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on évoquera bien évidemment la libération des 24, de 24 otages du Hamas. D'autres libérations doivent encore venir en ce deuxième jour de, de trêve entre Israël et le Hamas. On s'intéressera plus particulièrement, vous voyez, dans, dans cette libération au, au rôle de la Croix-Rouge, le comité international de la Croix-Rouge. Comment opère-t-elle dans la libération de ces otages On verra ça juste après la pause. A tout de suite. 6h29, de retour dans la matinale week-end sur CNews, avec Marine Sabourin, avec Vincent Roy et avec Amory Brelet pour décrypter ensemble toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 6h30 à la une. Évidemment, cette grande émotion hier en Israël avec une première libération d'otages du Hamas. 24 personnes prises en charge par les secours et notamment le comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Nous reviendrons sur son rôle clé dès le début de ce journal et puis on s'intéressera aussi tout à l'heure à 7h30 à la prise en charge psychologique des victimes. Comment réagir en cas d'attaque au couteau dans les établissements scolaires Plus d'un mois après l'attentat d'Arras, une quarantaine de chefs d'établissement ont été réunis dans le département de la Somme pour suivre une formation spéciale. Vous verrez toutes les images dans quelques minutes. Et puis nous prendrons la direction de Tournefeuille, en Haute-Garonne. C'est la ville la plus cambriolée de France, une distinction dont la commune se serait bien passée. On recense là-bas plus de 105 cambriolages pour 100 000 habitants. C'est deux fois plus que pour la ville de Toulouse. On commence évidemment par ces images, un, un des rares moments de joie pour le peuple israélien depuis le, le 7 octobre dernier. C'était cette nuit, vous voyez ces, ces drapeaux, une foule qui... Euh, Lève le drapeau à la libération des 24 otages, on le rappelle, 10 Thaïlandais, un Philippin et 13 Israéliens. 24 personnes au total, et du côté des Israéliens, uniquement des femmes et des enfants.
3: Oui, si aucun otage franco-israélien n'a été relâché par le Hamas, hier Emmanuel Macron a salué la libération d'un premier groupe d'otages et a adressé des pensées particulières pour les otages français et leurs familles sur les réseaux sociaux. Nous restons mobilisés aux côtés des médiateurs pour obtenir la libération de tous, écrit également le chef de l'État. Le comité international de la Croix-Rouge lui a indiqué avoir entamé une vaste opération pour permettre aux otages de rejoindre leurs familles. Le rôle de cette association dans la libération des otages, décrypté par Tancred Guillotel.
22: 24 otages, 13 israéliens thaïlandais et un philippin, récupérés par la Croix-Rouge. Hier, l'organisme humanitaire a fait le lien entre le Hamas et les autorités israéliennes dans la libération des otages.
15: Nous avions 8 collègues donc, du Comité international de la Croix-Rouge qui étaient euh, avec eux, dont un médecin et en tout, ces quatre véhicules du, du CICR hein, donc, qui ont fait ce transport, ces derniers kilomètres. Nous les avons amenés jusqu'en Égypte et là, maintenant, tout est dans les mains des autorités israéliennes.
22: Le comité international de la Croix-Rouge est un organisme neutre. Il s'est rendu disponible dans le processus de libération des otages, mais n'a pas participé directement aux pourparlers qui ont débouché sur l'accord entre Israël et le Hamas. L'organisme attend maintenant de pouvoir rendre visite aux otages, encore détenus à Gaza, ceux qui refusent toujours le
15: Hamas. C'est la même chose. Il nous faut des accords pour qu'on puisse justement accéder aux otages, et c'est une demande que nous réitérons depuis depuis le début. Et on se tient prêt, comme nous tenions prêts à pouvoir justement faciliter la libération des otages, nous nous tenons prêts à pouvoir leur rendre visite dès que c'est possible.
22: À ce jour, il reste encore plus de 200 otages aux mains du Hamas. Effectivement, encore plus de 200 otages.
2: On va en parler avec vous Harold Eman. les négociations qui se poursuivent. Le président américain espère que cette trêve, qui doit durer 4 jours au total, se prolonge encore.
12: Oui, donc après les 50 qui vont être normalement relâchés, il voudrait repasser un nouveau, une nouvelle vague de 50. Et bien sûr, dans le lot, il voudrait qu'il y ait les 3 Américains et qui n'ont pas été libérés. Donc euh, il, il dit que ceci pourrait être un prélude à une, euh, une trêve plus longue, voire à cesser le feu, et qu'au final du final, il faudrait passer à une solution à deux États. Il, il, il dit tout ça presque dans la même phrase. À euh, deux États, mais sans le Hamas. Sans le Hamas, car le Hamas, on ne peut pas lui faire confiance, le Hamas ne répond qu'à la pression. Euh, et pourquoi le Hamas a même attaqué le 7 octobre, eh bien le président américain a sa petite idée, il l'a dévoilé, il a dit, eh bien parce que j'étais sur le point d'avoir la paix avec euh, les, les Saoudiens et tous les pays autour d'Israël pour signer une reconnaissance globale de l'État d'Israël et c'est là que le Hamas a à, à attaqué. Donc ils se sont un peu personnellement blessés par ce qu'a fait le Hamas.
2: Merci Harold. Vincent Roy, on a, on a bon espoir de, de pouvoir se voir prolonger une, une trêve entre euh, Israël et le Hamas
10: Mais encore une fois, je, je, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, on, on peut être inquiet sur la, la poursuite de cette trêve car elle permet, comme l'a dit très justement le général Clermont, elle peut permettre au Hamas de retrouver euh, une chaîne de commandement, elle peut lui permettre d'une certaine façon de se réorganiser, de se réarmer. Euh, là, il a été, le Hamas a été sévèrement touché, il doit donc se d'une certaine façon se reconstituer, et on peut craindre euh, qu'il se reconstitue précisément au gré de euh, cette trêve qui s'allongerait. Dans le même temps, évidemment, cette trêve allongée pourrait-elle permettre de récupérer davantage d'otages C'est le dilemme dont parlait tout à la fois euh, euh, Amaury tout à l'heure et euh, le général Clermont. C'est toute la difficulté euh, à laquelle est confronté aujourd'hui euh, euh, Netanyahu. Amaury-Brelet.
1: Oui, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas en pratique, euh, l'élimination du Hamas est un prérequis, à mon avis, indispensable à toute reprise du processus de paix. On ne peut pas imaginer de renégocier, de relancer les négociations à terme, une fois le conflit terminé, avec un groupe terroriste au milieu qui appelle à la destruction d'une des parties.
2: Allez, on revient en France à présent le lendemain des obsèques de Thomas, 16 ans, tué en marge d'une fête de village dans le département de la, la Drôme. Le déroulé de la soirée se, se précise un petit peu au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête, notamment grâce aux, aux auditions des neuf suspects placés en garde à vue mardi et des dizaines de témoins entendus. On fait le point sur cette enquête avec Mathilde Ibanez et Sacha Robin.
23: Les neuf personnes interpellées, plus la personne qui s'est directement rendue à la gendarmerie resteront en garde à vue ce matin dans le cadre de l'enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Le principal suspect, lui, est âgé de 20 ans. Il a été désigné par de nombreux témoins comme étant l'auteur du coup de couteau mortel sur Thomas. Il continue pourtant toujours de nier les faits face aux enquêteurs. Il est déjà connu des services de police dont deux condamnations par ordonnance pénale. L'une pour recel de vol, l'autre pour port d'armes blanches de catégorie D. Parmi les autres individus placés en garde à vue, 3 eh bien, sont des mineurs ayant plus de 16 ans. Une garde à vue pour ces dix suspects, en tout cas qui doit prendre fin en début d'après-midi. Aujourd'hui, mais aucune information pour l'heure du nombre de suspects qui vont être déférés devant le juge.
2: — Alors ils ont été euh, nombreux tout au long de la semaine à, à vouloir ramener ce fait politique à un fait divers. Et pourtant, il va bien falloir tirer des conclusions de ce qui s'est passé. Bah, — D'abord, première
10: surprise, euh, la réaction de l'exécutif. Bon. Euh, M. Véran nous déclare qu'il euh, ne faut pas voir dans cette affaire, il ne faut pas y mettre de communautarisme. C'est l'une de ses premières déclarations. Donc déjà... On se dit, tiens, c'est quand même curieux qu'on nous tienne ce type de propos. Première chose. Deux, on ne nous donne ni les noms, euh, ni les prénoms euh, des personnes gardées à vue. C'est donc qu'il y aurait une peur que tout cela puisse être instrumentalisé. Je ris parce que c'est du plus parfait ridicule. J'ajoute qu'aux euh, obsèques de Thomas, pas un membre de l'exécutif n'est là, c'est-à-dire que l'État n'est pas représenté. Je dis aussi que euh, lorsque euh, il y a eu l'affaire Naël au Parlement, on a fait une minute de silence. Pour Thomas, pas de minute de silence. Deux poids, deux mesures. Euh, ah ben pas deux poids, deux mesures. De quoi euh, Thomas est-il le nom euh, D'une France euh, oubliée euh, d'une France rurale qui euh, n'existe pas pour les élites parisiennes et euh, d'une France là qui est attaquée. Pourquoi Parce qu'elle est blanche. Ça fait beaucoup quand même pour que l'exécutif reste silencieux. Euh, l'exécutif a peur. La peur, c'est que les banlieues euh, se réenflamment alors on cache, on tait le nom des barbares. Voilà dans quel pays nous sommes, c'est-à-dire un pays, un exécutif, qui est incapable de remplir totalement sa mission régalienne, c'est-à-dire de nous protéger, euh, de, de protéger les citoyens. C'est quand même absolument dramatique. Je pense que euh, cette affaire euh, euh, va rester un point de bascule. Je pense que les Français prennent de plus en plus conscience de... Ce qui se passe. Il y a beaucoup et, de colère. Et genre. on voit, oui, oui, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère, d'abord parce que euh, cet acte est odieux, parce qu'on voit dans ce pays des gens qui se promènent avec des lames de 20 ou 25 centimètres. C'est quand même pas tout à fait rien. On voit que ces gens sont en même temps, ont déjà été condamnés. Donc on voit qu'ils sont récidivistes. Euh, voilà. On voit tout à la fois, euh, euh, on décrit mal, on décrypte mal tout à la fois le silence de l'exécutif, comme le laxisme euh, d'une certaine justice qu'on voit à l'œuvre chaque jour. Donc que va-t-il se passer demain euh, Comment les Français vont-ils prendre conscience euh, de ce drame euh, odieux Et on pense évidemment euh, à la famille de Thomas et au mots de son grand-père euh, hier au cours de l'enterrement qui était d'une certaine manière
2: saisissant. Ces obsèques, on les a suivis avec beaucoup d'émotion sur ces news hier, et notamment chez notre collègue Pascal Pro. Est-ce que vous craignez, à maury que finalement le nom de, de Thomas ne soit qu'un nom supplémentaire sur une liste de faits qu'on aura établi comme des faits divers, c'est-à-dire sans conséquences politiques derrière
1: Oui, tout à fait. C'est et le, plus, dire, le petit scandale dans le grand dans cette affaire, c'est cette entreprise invraisemblable d'occultation à la fois médiatique euh, politiques et des autorités dont on a pu confirmer de notre part euh, qu'elles avaient mis en place notamment la gendarmerie euh, une un véritable blackout total sur les informations concernant les, les suspects leur identité, leur, leur type, etc. Euh, D'où la colère que l'on ressent euh, sur les réseaux sociaux, mais à mon avis dans une grande partie de l'opinion, parce que ce drame, il illustre et Vincent l'a très bien dit, des non-dits et toutes les faillites euh, de la société française. C'est d'abord la surreprésentation de l'immigration dans certains faits de délinquance, c'est l'existence du racisme anti-blanc que la gauche refuse de voir encore aujourd'hui, c'est la faillite de l'assimilation, puisqu'on a affaire, pour le cas du suspect principal, à quelqu'un qui, il y a 20 ans, est déjà condamné deux fois, euh, et à une certaine forme aussi de laxisme judiciaire, il faut le dire, puisque ce, ce même shaïd A... Euh, avait interdiction de porter un couteau depuis septembre et qui visiblement il a frappé, puisqu'en tout cas il est suspecté d'être l'auteur des coups mortels grâce à, à muni d'un couteau de 25 centimètres. Donc voilà, tout ça voilà. illustre malheureusement les non-dits, les faillites de la société française et le, le déni du réel aujourd'hui des politiques et des médias, il est inquiétant parce que le, le, le réel finira toujours par nous rattraper un jour ou l'autre.
10: De, deux petites choses rapidement, le journal Le Monde met quatre jours à traiter l'affaire ça en dit long. J'ajoute le silence de M. Mélenchon. Euh, pourquoi Parce que je pense à, à, au battage autour de la Naël. Là, toutes le, le, toute et les filles étaient derrière. Euh, là, on n'entendait que euh, c'était un crime odieux. La police tuait. Le, le, voilà. bon. Là, silence absolu. Et de M. Mélenchon, et de Madame Rousseau, et de... Quant à Elisabeth Borne... Elle nous dit, c'est sa première, il faut pour l'instant, il faut rester digne. On a un délai, un délai de décence. Mais les délais de décence, on en a, on en a toutes les semaines. Ce n'est pas un délai de décence que Mme Borne nous a proposé. C'est un délai de déni. C'est tout autre chose. C'est d'une toute autre nature. Mme Borne a peur. M. Macron a peur. Nous avons un État faible.
2: On va continuer à parler de la violence, on en a parlé là dans, dans les communes rurales, on peut aussi en parler dans les établissements scolaires. Se préparer au pire, plus d'un mois après l'attentat d'Arras, des proviseurs de, de collèges et de lycées apprennent à réagir face à, à des violences de haute intensité. Alors il y a les attaques au couteau mais aussi les, les tentatives de suicide d'élèves, l'irruption d'un parent avec une arme à feu, toutes les situations sont étudiées Marine.
3: Oui, le stage dure deux jours et accueille une quarantaine de chefs d'établissement. Illustration dans la somme avec Marie-Victoire Dieudonné.
24: Des principaux de collège et des proviseurs de lycée qui font voltiger les chaises et qui manient les armes blanches. Pas de panique, il s'agit d'une mise en situation qui a un objectif, apprendre à la quarantaine de stagiaires à se défendre d'un agresseur et à adopter les bons réflexes. Une intervention dont les proviseurs perçoivent toute la nécessité. Coupé.
3: Les mises
24: en situation s'enchaînent ici, une tentative de suicide d'un élève, je me foutre en l'air, ou encore l'irruption d'un parent. Que tu te les gendarmes de la Somme encadrent la formation. En cas d'intrusion armée, ils apprennent aux stagiaires à ne pas se faire toucher par l'arme ou encore à maîtriser leur stress.
17: On a vu aujourd'hui les adversaires avec une arme à feu, arme blanche. Donc le but, c'est déjà de se convaincre ils doivent se convaincre eux-mêmes qu'ils sont en mesure de réagir face à ce genre d'agression.
24: Les mises en situation s'accompagnent de cours théoriques et de temps de débrief entre collègues et formateurs. Il
17: faut réussir
25: à calmer l'élève, à renouer un contact, renouer un contact pour la faire, euh, la faire redescendre et le plus rapidement possible pour que le danger soit, soit écarté.
24: Ces formations ne sont pas nouvelles. Dans l'académie d'Amiens, elles sont intégrées au cursus des proviseurs depuis 2017. Mais leur utilité a été mise en lumière par l'attentat d'Arras à la mi-octobre.
2: C'est incroyable de voir finalement à quoi on en est réduit aujourd'hui. Euh, on est obligé de former les proviseurs, les équipes pédagogiques, à des attaques de multiples formes d'attaques, qu'elles soient terroristes, qu'elles ça vienne d'un parent d'élève ou d'un élève lui-même. Voilà, c'est une situation où finalement on traite les symptômes. Euh, mais... plutôt que l'origine des mots finalement oui mais je ne sais pas si on se rend bien compte du ridicule non mais je regardais ces images mais c'est parfaitement ridicule c'est mais... ridicule mais c'est aussi probablement nécessaire
6: ah
10: oui non mais non mais attendez je ne je ne euh, évidemment c'est l'absurdité de la situation qui est okay, pas le okay, contraire ouais. mais enfin il faut voir euh, euh, où, où nous j'allais dire où nous sommes descendus mais à quel point nous en sommes rendus on va former les proviseurs au close combat non mais attendez ça, ça devient dingue vous avez vu non mais ces images sont ridicules cette cette dame avec un couteau, en train de balancer des chaises, enfin, enfin écoutez, tout ça, tout ça ne, 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 fait pas, ne fait pas sérieux. Et, et je comprends bien que la situation l'exige. Je, je, je comprends tout ça. Simplement, voilà, ces images prêtent à sourire. Est-ce que c'est le rôle de, 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 des proviseurs d'apprendre à se battre Eh bien, dans ce pays,
2: manifestement, oui. 6h45 sur CNews, le rappel de l'actualité avec Marine sabre
3: À Nîmes, 15 personnes ont été mises en examen hier après avoir été interpellées lors d'un vaste coup de filet contre un réseau de trafic de stupéfiants dans le quartier de Pisevin. Cette opération avait été lancée lundi par près de 250 policiers. Ces enquêtes n'ont pas de lien direct avec celle sur la mort à Pisevin 20 d'un enfant de 10 ans fayenne mortellement blessé d'une balle perdue fin août. Les tirs ont repris sur le nord d'Israël. Plusieurs localités ont été visées en provenance du territoire libanais. Cela met fin à la trêve informelle que le Hezbollah avait indiquée, sans avoir de lien avec le Hamas qui respecte ce matin le cessez-le-feu à Gaza. Et puis en Sicile, regardez ces images impressionnantes de l'Etna qui est entrée en éruption une nouvelle fois hier. De nouvelles fontaines de lave ont jailli du volcan le plus haut et le plus actif d'Europe. Avant de cracher de la fumée et descendre, la plus importante coulée de lave visible hier provenait d'un cratère au sud-est du volcan.
2: Ouais, des images toujours impressionnantes. C'est euh, la ville la plus cambriolée de France, Tournefeuille, en Haute-Garonne. 300 cambriolages ont été recensés l'année dernière dans cette commune de seulement 30 000 habitants.
3: Oui, En plus de l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance et le renforcement des effectifs de police, la ville a accueilli un nouveau directeur de la Tranquillité publique. Reportage de Jean-Luc Thomas.
18: Tournefeuille ressemble à toutes les villes pavillonnaires. Les habitants quittent leur domicile à 8 heures, ils reviennent à 18. Les maisons plutôt cossues restent alors vides. Une aubaine pour les voleurs. Ceux-ci deviennent parfois des agresseurs
21: extrêmement violents. J'étais attaché.
12: Mains liées, jambes liées,
21: attaché au fauteuil, ensemble. J'ai vécu trois quarts d'heure avec le couteau comme ça, ou le couteau à la pointe dans l'œil, en me disant on va t'arracher l'œil, on va t'arracher l'œil, les sous, les sous.
18: En 2022, il y a eu plus de 300 cambriolages. Les habitants se plaignent d'une présence insuffisante des policiers nationaux et
0: municipaux. Dans l'ensemble de la France, la moyenne des villes de taille similaire à Tournefeuille, c'est de 5, un peu plus de 5 policiers municipaux pour 10 000 habitants. C'est-à-dire qu'à Tournefeuille, il faudrait que nous ayons 16 policiers municipaux pour n'être que dans la moyenne.
18: La ville n'atteindra pas ce nombre pour le moment. Pourtant, la sécurité, nommée ici prévention et tranquillité, devient une exigence croissante des citoyens.
22: Nous avons recruté un directeur de la police municipale et de la tranquillité publique. Nous avons en cours de recrutement des policiers municipaux pour atteindre un effectif de 10 policiers municipaux. Et nous avons toujours deux agents de prévention, ce qui porte l'effectif à un directeur de la prévention et de la tranquillité publique et 12 agents chargés de ces sujets de prévention de la délinquance.
18: Selon la municipalité, sur les 10 premiers mois de l'année, les cambriolages ont baissé de 38% en un an. Allez, on finit avec un mot de football.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Et hier soir, Marine, le PSG a affronté Monaco.
3: Oui, au 13e jour de Ligue 1, Paris a conforté sa première place en battant les Monégasques 5 buts à 2. Le club signe sa 9e victoire cette saison, la sixième e consécutive. Cette victoire permet aux Parisiens de devancer de 4 points Nice qui recevra demain soir Toulouse.
2: Allez, notre focus de 6h45 à présent, avec cette flambée de maladies respiratoires en Chine. Une flambée qui inquiète jusqu'à l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle appelle Pékin à partager ces informations et demande à la population de bien se protéger. Évidemment, ça nous rappelle de très mauvais souvenirs en France. Est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter C'est pour ça que j'ai voulu appeler le professeur Bruno Megarban. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bruno Megarban, vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière, euh, que sait-on pour le moment de, de ces maladies respiratoires qui frappent la Chine et qui euh, saturent en ce moment les hôpitaux du nord du pays
26: Écoutez, Ce que l'on sait, c'est ce que l'on constate, l'on observe, c'est-à-dire une augmentation du nombre de personnes qui consultent dans les urgences des hôpitaux ou qui sont hospitalisées pour des pneumonies d'allure infectieuse. Euh, alors à ce jour, on ne sait pas exactement quelles en sont les causes euh, mais euh, il ne semble pas y avoir euh, un, un, un agent euh, infectieux unique. Euh, c'est probablement un ensemble d'agents habituels euh, de, ces saisons, de cette saison hivernale, euh, c'est-à-dire la grippe, la Covid, euh, le virus respiratoire syncytial, mais également d'autres virus habituels dont on a, la, on a peu l'habitude de parler, par exemple l'adénovirus, euh, une bactérie comme euh, mycoplasma pneumonier. Et donc c'est une conjonction de ces infections qui fait euh, cet aspect épidémique. Mais à mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence euh, pour craindre l'émergence d'un nouvel agent.
2: Bon Déjà, un premier terme qui nous rassure et que vous nous dites ce matin, virus habituel, un ensemble de virus habituels. Mais comment on explique que, que ces maladies respiratoires, ces virus habituels, euh, se propagent aussi vite au sein de la population chinoise c'est qu'elle n'est plus euh, immunisée depuis euh, la crise du Covid-19
26: vous avez raison. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans cette zone de la Chine, il fait très froid de façon brutale. Et donc, comme vous le savez, lorsqu'il fait froid, euh, les personnes se réfugient en intérieur. Et donc, euh, ce sont les conditions parfaites pour favoriser la diffusion des virus. Euh, par ailleurs, effectivement, euh, euh, c'est le premier hiver où la population chinoise ne prend plus les précautions extrêmes euh, qui avaient été imposées par le zéro Covid. Euh, et donc, effectivement, pendant trois ans, eh bien, la majorité de la population, notamment les enfants, euh, n'avaient pas acquis cette immunité collective et individuelle pour les protéger contre les infections banales. Et donc tout d'un coup, après trois ans de non-contact avec ces agents infectieux habituels, eh bien, euh, il y a un contact et un, un, un rapprochement brutal qui fait euh, augmenter euh, les infections symptomatiques. Euh, heureusement, a priori, pour le moment, on n'entend pas parler d'augmentation de la mortalité, donc ce qui est évidemment rassurant.
2: Nous voilà rassurés ce matin et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a appelé professeur Megarban. Merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne. Pour rester avec nous sur CNews, on va marquer une courte pause. Dans un instant, on reviendra bien évidemment sur la libération de 24 otages aux mains du Hamas. Libération hier soir. D'autres devraient suivre aujourd'hui en ce deuxième jour de trêve entre Israël et le groupe terroriste du Hamas. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités sur ce plateau, Amory Brelet et Vincent Roy. Et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. Samedi 25 novembre, bienvenue dans la matinale week-end. Pour bien commencer ce week-end, il faut d'abord connaître la météo et c'est avec Karine Durand.
0: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurt Modif, sur vous tout le temps.
5: La météo avec mystérieux repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
2: Et Karine, ce week-end, on part sur un, un ressenti hivernal.
6: Oui, avec des gelées assez fréquentes ce matin sur l'ouest, le centre, jusqu'en descendant sur une partie du sud, hein, jusqu'à moins 3 degrés pour la Creuse à 6h du matin, moins 2,6 du côté du Cantal et moins 1 pour la Nièvre ou encore des petites gelées du côté du Loiret et des températures à peine positives pour la Manche. Et ces prochains jours, le froid va être encore plus vif. Regardez euh, l'état du ciel avec globalement de belles conditions sur l'ouest, mais avec quand même deux fréquents brouillards qui ont se dissipe assez rapidement et comme le ciel est dégagé, et bien c'est pour cette raison qu'on a des gelées sur cet axe, justement sur le centre, le centre-ouest. Plus à l'est, et bien un temps plus mitigé avec des averses et de la neige à partir de 300-400 mètres sur les reliefs, de bonnes chutes de neige notamment sur les Vosges et des chutes de neige à partir de 500 mètres sur les Alpes. Un temps mitigé avec des averses sur les Pyrénées, tout cela se calme progressivement. Toujours du vent fort, mistral, tramontane en Méditerranée et un puissant vent de nord pour la Corse. Au cours de l'après-midi, on retrouve des conditions bien plus lumineuses sur l'ouest du pays. Le temps s'améliore sur les Pyrénées. Encore quelques chutes de neige à basse altitude du côté des Vosges en particulier. Les températures vers 9h du matin seront quand même assez faibles globalement. Et au cours de l'après-midi, elles restent un peu en dessous des moyennes de saison sur les trois quarts du pays.
5: C'était la météo avec Mystérieux repulpant. Le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
0: C'était la météo avec Vurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps. 7h sur CNews, voici les titres de votre
2: journal. Deuxième jour de trêve entre Israël et le Hamas. De nouvelles libérations d'otages sont attendues dans la journée. Hier soir, 24 d'entre eux ont été relâchés par le groupe terroriste, dont 13 Israéliens qui ont pu retrouver leur famille. 39 prisonniers palestiniens ont eux aussi été libérés. Toutes les images dès le début de ce journal. Objectif zéro délinquance pour les JO, c'est bien ambitieux. À 8 mois de la compétition, les opérations de police se sont renforcées, notamment en Seine-Saint-Denis. Trafic de drogue, vente à la sauvette, agression, les défis sont nombreux. Nous avons suivi une patrouille dans la commune de Saint-Ouen, le reportage à suivre. Et puis ils vous attendront probablement à la sortie du supermarché aujourd'hui. Les bénévoles de la banque alimentaire font appel à votre générosité. Tout au long du week-end, ils organisent leur grande collecte nationale avec cette équation difficile. Toujours plus de bénéficiaires, et oui, à cause de l'inflation. Et puis des stocks très bas, nous les avons suivis ce matin dans le département de Haute-Garonne. On commence tout d'abord par ces images. Un des rares moments de joie pour le peuple israélien depuis le 7 octobre dernier. C'était cette nuit. Des automobilistes qui s'arrêtent et qui applaudissent au passage des ambulances. Le convoi, vous le voyez transporte tous les tout premiers otages libérés par le Hamas. Un grand moment d'émotion évidemment. On espère que d'autres suivront dès aujourd'hui en ce deuxième jour de trêve entre Israël
3: et le Hamas. Oui, c'est le Qatar qui doit annoncer le nombre d'otages du Hamas libérés ce samedi. On le rappelle, l'accord prévoit la libération de 50 d'entre eux durant ces 4 jours de trêve. Hier soir, le Premier ministre israélien a affiché sa détermination. Écoutez.
7: Nous venons d'achever le retour de nos premières personnes libérées des enfants, leurs mères, d'autres femmes, chacun d'entre eux est un monde à part entière. Mais j'insiste auprès de vous, des familles et de vous, citoyens d'Israël, sur le fait que nous sommes déterminés à obtenir le retour de toutes les personnes enlevées. C'est l'un des objectifs de la guerre et nous sommes déterminés à atteindre tous les objectifs.
2: Ce sont donc 13 otages israéliens qui ont été libérés hier soir, ainsi que 10 Thaïlandais, un Philippin. Tous les otages libérés ont passé un premier examen médical. Euh, aucun d'entre eux ne présente de danger vital, Marie.
3: Oui, une joie en demi-teinte, hein, car chacun de ces otages a perdu des proches lors des attaques du 7 octobre ou encore de la famille à Gaza. L'État hébreu a comme promis relâché 39 prisonniers palestiniens. Les noms et les visages de ces 13 otages israéliens avec Aminata Demphal.
2: Alors on va retrouver sur place, me dit-on, on va retrouver, c'est pour ça en fait que le sujet n'est pas parti, c'est qu'on va retrouver sur place notre mmh. reporter Antoine Estève. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous. Où vous vous trouvez exactement et, et, et que se passe-t-il actuellement au lendemain de la libération de ces premiers otages On, on attend évidemment une nouvelle journée de, de libération d'otages encore en ce deuxième jour de trêve entre Israël et le Hamas.
25: Effectivement, et ce qu'on peut souligner surtout ce matin, c'est que ce plan de trêve s'est déroulé sans accroc militaire. C'était vraiment ce que redoutait l'armée israélienne principalement. Voyez, on se trouve ici devant le musée de Tel Aviv, où cette grande table a été installée. On la connaît bien maintenant. C'est vrai qu'elle est là depuis 49 jours. Imaginez 49 jours que les Israéliens viennent ici pour parler, pour se confier aussi, pour partager autour de leur famille, de leur otage de leurs proches qui sont encore détenus dans la bande de Gaza. Alors, c'est vrai qu'en Israël, il y a un sentiment d'inachevé ce matin. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'effusion, euh, principalement hier soir. Il y a eu quelques klaxons, comme vous l'avez montré, quelques familles aussi qui se sont retrouvées de loin parce que tout cela a été évidemment... Euh caché, c'était secret, il y a eu beaucoup de pudeur hier, il n'y a pas eu de direct sur les télévisions pour montrer tout ça les familles se sont retrouvées dans cette peine permanente parce qu'ici on sait qu'il y a encore tous ces otages à libérer il y en aura une cinquantaine d'ici lundi, ça c'est vrai mais on sait qu'il y a encore beaucoup de monde à libérer et surtout on sait que la guerre va forcément reprendre parce que tout le monde le dit, autant du côté du Hamas que de l'armée israélienne Quatre jours de cessez le feu et puis derrière normalement les armées vont se redéployer c'est ce qu'elles sont en train de faire d'ailleurs on a eu des sources palestiniennes qui nous ont expliquer que les commandos du Hamas sont en ce moment en train de se redéployer sur le terrain, sont en train de ressortir leurs armes, donc forcément tout le monde craint que les combats reprennent ici et surtout que ces libérations d'otages n'arrivent pas à leur fin.
2: Merci beaucoup Antoine Estève, avec Olivier Gangloff en direct depuis Tel Aviv ce matin. Je vous présente mes invités pour commenter avec moi l'actualité sur ce plateau. Guillaume Bigot, politologue, nous a rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et face à vous, Arnaud Benedetti. Bonjour, bonjour Anthony. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Guillaume Bigot, peut-être un mot sur ces libérations d'otages, évidemment. Encore bien d'autres sont attendus par leur famille aujourd'hui.
27: Oui, c'est les images de la table qui avait été dressée. Pour le Shabbat, on en a vu plusieurs, euh, à la fois pour euh, les, les morts et aussi pour les otages. Et euh, ça m'a fait penser à cette formule qu'on trouve sous la plume d'Émile Zola, euh, la passion juive pour la famille. Et bien expliquer aux téléspectateurs aussi que c'est un pays de 9 millions d'habitants, dont 7 millions de juifs. Et le volume d'otages qui a été pris, c'est comme si on avait 1200 otages. Et 1200 otages en plus appartenant à un petit territoire, comme si tout le monde était... Euh, si vous voulez, dans, en région parisienne. Donc ça veut dire qu'en Israël, tout le monde connaît des gens qui connaissent euh, des gens qui ont des otages, voire qu les, qui ont de, de, directement dans leur famille des otages. C'est pour ça qu'il y a euh, vraiment, c'est une question absolument euh, centrale pour eux. Et puis c'est un petit pays, 7 millions d'habitants, enfin 7 millions de Juifs, 9 millions d'Israéliens, sur un tout petit territoire. Et il ne faut pas oublier que la raison d'être du pays, c'est euh, la réponse évidemment aux persécutions et, et euh, au pogrom, à la Shoah. Et donc l'idée de faire un foyer national juif dans lequel les juifs seraient en sécurité. C'est la raison pour laquelle on a du mal à comprendre, euh, parce que tout le monde a bien compris l'horreur absolue du 7 octobre. Mais pourquoi c'est un tel choc Parce que cette, cette vocation même de l'État d'Israël, c'est d'apporter un havre de paix euh, okay. à des juifs, elle est, euh, elle est mise en cause. Et c'est pour ça que ces images du, euh, du Shabbat sont euh, extrêmement importantes. Et donc c'est aussi pour ça que le fait qu'il y ait des gens, des femmes, des enfants... Euh, et des Israéliens qui reviennent vivants ne peut pas être une défaite pour le gouvernement israélien. En tout cas, ces images tranchent évidemment avec les quelques scènes de joie
2: qu'on a pu observer. Elles ne sont évidemment pas nombreuses, mais on, on peut comprendre aussi ces Israéliens qui lèvent leur drapeau. On a vu ces images à 6h30 ou encore ceux qui klaxonnent dans la rue au passage du convoi d'ambulance. Les, les, les moments de satisfaction pour le peuple israélien sont très rares depuis le 7 octobre dernier. Et, et en, même temps, en même temps, il reste plus de 200 otages encore aux mains du Hamas.
28: Oui, c'est un bonheur pudique, clairement, qui bien est sûr. exprimé. Et on le comprend bien euh, ce vendredi et vraisemblablement aussi ce, ce samedi. Je voudrais revenir sur ce que disait Guillaume. C'est vrai que quand même, il faut jamais oublier la, la, la raison de la création de l'État d'Israël et la raison de la création de mouvements sionistes. Exactement. Comment se crée le mouvement sioniste Vous savez, le fondateur du mouvement sioniste, c'est Théodore Herzl. Théodore Herzl se trouve à Paris pendant euh, l'affaire Dreyfus et il entend en effet des manifestations antisémistes des appels au pogrom euh, durant euh, cette affaire Réfus. Et c'est à ce moment-là, dans un pays qui est le pays des droits de l'homme, qui est un pays qui euh, défend une certaine universalité de la citoyenneté, qu'il dit, si même ici, nous n'avons pas les conditions de notre sécurité, il va falloir que nous trouvions un moyen d'assurer cette sécurité. C'est comme ça est né le mouvement sioniste qui est à l'origine de la création de l'État d'Israël. Il faut jamais oublier cette histoire qui est en effet une histoire totalement existentielle pour le peuple pour le peuple juif. Ensuite, moi ce que je note c'est que c'est bien sûr qu'il faut aujourd'hui se féliciter de ces libérations et notamment pour les familles, mais il y a une stratégie qui est la stratégie du Hamas derrière, qui est une stratégie de libération des otages au compte-gouttes qui est mise en scène, qui plus est, afin d'une certaine manière de donner une image d'humanité euh, très relative en l'occurrence, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, pour euh, ce mouvement euh, terroriste, qu'il reste encore beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes qui sont otages euh, des terroristes et qu'on a là, si vous voulez, encore une fois, euh, derrière cette libération, une stratégie de communication extrêmement cynique du Hamas euh, qui, euh, qui, qui, qui vise tout simplement à, 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 à disons, euh, offrir une image présentable de lui-même, ce qui n'est évidemment pas.
2: Alors il y a une stratégie de communication et peut-être aussi une autre stratégie qui est plus militaire. Cette fois on va en parler avec le général Bruno Clermont qui nous accompagne ce matin, notre consultant défense. Général Bruno Clermont, est-ce qu'effectivement euh, cette trêve peut aussi servir au Hamas pour essayer de reconstituer ses forces quelque part
13: Écoutez, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, est juste, et effectivement, cette stratégie des otages, elle a été préparée de longue date. Ils les utilisent de différentes manières. L'objectif, ce n'est pas tellement d'avoir une trêve humanitaire. Le Hamas n'a rien à faire des Palestiniens, ni vie de la Palestine. Le Hamas, c'est 30 000 combattants qui sont en guerre contre Israël, qui mènent une guerre très difficile. Ils ont souffert depuis le début, ça elle a concentré ses efforts... Sur le nord de la bande de Gaza, on estime qu'il y a à peu près 5 000 euh, terroristes du Hamas qui ont été tués sur à peu près 15 000 qui évoluent dans le nord. C'est une opération extrêmement importante, extrêmement brutale. Ils ont besoin de ces trêves humanitaires, de celles-ci puis d'autres qui vont se reproduire. Hein, on en a parlé pour euh, reconstituer la chaîne de commandement. Un grand nombre de chefs militaires ont été tués pour euh, approvisionner en, en, en munitions, en logistique. Euh, et puis également euh, pour réorganiser la totalité des forces, pour continuer le combat contre, contre Sal. Je rappelle un point qui est quand même très important à comprendre, c'est que c'est la première affaire d'otages qui entraîne la première trêve. Il y aura d'autres otages, d'autres trêves, ce qui signifie que cette guerre sera plus longue, plus meurtrière et tu auras probablement plus de Palestiniens et plus de soldats de Tzal euh, à cause de cette stratégie des otages qui est, qui est, qui est extrêmement... Euh, euh, extrêmement perverse de la part euh, euh, du Hamas. Euh,
2: général Bruno Clermont, un mot peut-être sur ce qui s'est passé cette nuit, cette fois au nord d'Israël, de nouveaux bombardements, cette fois du Hezbollah libanais. Est-ce que c'est de nature à, à remettre en cause cette trêve de quatre jours
13: C'est toujours difficile de, de se prononcer compte tenu de la complexité de la situation, mais probablement non parce que l'accord a été un accord euh, négocié de très longue date euh, entre le Hamas et Israël. Il n'y a pas d'accord avec le Hezbollah, il n'y a pas d'accord avec les Houthis, il n'y a même pas d'accord avec les, les, les milices pro-iraniennes qui sont en Syrie. Donc, ce, ça nous rappelle que la guerre est complexe, qu'il n'y a pas un seul front qui est, qui est la bande de Gaza pour Israël, il y a d'autres fronts, et que derrière tout ça, il y a un seul pays, hein, qui s'appelle l'Iran, euh, qui tire les ficelles, que ce soit le Hamas ou tous ces groupes que j'ai évoqués. Et, et pour l'Israël, euh, pardon, pour l'Iran, la stratégie des otages, fait partie de l'ADN de l'Iran puisqu'elle est née sur cette affaire d'otages en 1979 et que c'est elle qui est derrière la stratégie des otages du Hamas.
2: Merci Général Bruno Clermont. Arnaud Benedetti, je vous voyais acquiescer.
28: Oui, d'autant plus qu'il faut noter, je crois qu'il y a donc 24 otages qui ont été libérés. Mais parmi ces 24 otages libérés, alors évidemment il y a des otages étrangers Thaïlandais, je crois qu'il y a 13 ou 14 otages philippins. Oui, là aussi, il faut bien Dix évidemment... Sont... Il, faut dans... il fait, fait évidemment s'en réjouir, mais le Hamas n'a libéré à ce stade que 13 otages israéliens, ce qui démontre bien, encore une fois, qu'ils sont dans une, j'allais dire, disposition d'esprit, qui vise à mettre en tension euh, et, et le gouvernement israélien sur cette question des otages, en libérant de manière, j'allais dire, très parcimonieuse les otages israéliens. Bon, on va voir ce qui va se passer euh, aujourd'hui dans, 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 dans la journée. Il faut en effet, souhaiter que d'autres otages israéliens soient, soient libérés. Et, et principalement, d'abord, en premier lieu, les enfants et les femmes et les vieilles personnes.
2: Est-ce que dans tout ça, la, la nationalité ou la double nationalité des, des otages peut avoir un, un sens Est-ce euh, il y a un ordre de priorité dans la libération, pas évidemment de la part d'Israël ou de la communauté internationale qui veut évidemment la libération de tous les otages. Mais est-ce que euh, le Hamas pourrait stratégiquement décider de libérer
27: euh, certains otages plutôt que d'autres oui. en fonction de leur nationalité bon. ça Alors, La réponse est dans la question. Euh, D'abord, ils, ils le montrent déjà. Pour jouer avec les nerfs des Israéliens, euh, mmh. ils libèrent en priorité... Euh, euh, des, euh, des nationaux euh, donc thaïlandais et philippins qui ne sont pas des, des femmes et, et des enfants, ce qui ne fait pas d'eux d'ailleurs des otages de moindre valeur, hein, ce n'est pas le sujet. Simplement euh, euh, par rapport pour la pression qui est exercée politique sur le gouvernement israélien, c'est quand même moins euh, de femmes et d'enfants israéliens prévus dès le départ, et même moins de femmes, de, moins de femmes et d'enfants. Et deuxièmement, oui, ça aurait beaucoup de sens pour le Hamas, hein, euh, de libérer, euh, de montrer entre guillemets sa bonne volonté, c'est trois tonnes de guillemets, en libérant des otages occidentaux, surtout dans les pays euh, où il, qui exercent plus de pression possible sur Israël, on peut penser euh, aux états unis Donc libérer des otages américains en priorité, ne pas les libérer tous, bien sûr, ne pas les libérer tous parce que comme ça on garde une, un moyen de de pression, mais en libérer tout de même, en libérer aussi probablement des Français, parce qu'ils savent qu'il y a une pression à l'intérieur de la France, à l'intérieur d'Israël, pardon, à l'intérieur des états unis à l'intérieur de la France, pour se désolidariser d'Israël. Et donc ça aurait bien sûr du sens, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont garder euh, les Israéliens le plus longtemps possible. 7h15
2: sur CNews, bientôt 7h15, le rappel de l'actualité, Marine Sabora.
3: Anime, un homme d'une vingtaine d'années, décédé hier soir, il a été poignardé dans le quartier de Pisvin, connu pour ses trafics de drogue. Ce jeune a été retrouvé par un témoin dans la cave d'une zone commerciale délabrée et n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention des secours. Dublin sous haute surveillance après les incidents survenus au lendemain de l'attaque au couteau. Un plan de maintien de l'ordre a été renforcé et deux canons à eau ont été déployés par précaution. Jeudi soir, près de 500 émeutiers avaient incendié des véhicules, pillé et saccagé des commerces dans le quartier où vivrait l'assaillant. Et puis dans la bande de Gaza, quelques 200 camions d'aide humanitaire ont été déchargés. Hier, cette livraison constitue le plus gros convoi humanitaire depuis le début du conflit. L'ONU précise que près de 130 000 litres de carburant ont pu passer la frontière vers Gaza et que 21 patients en situation critique ont été euh, évacués du nord de l'enclave.
2: Retour en France avec cette préoccupation majeure à l'approche des Jeux Olympiques, la sécurité en région parisienne et il y a de quoi faire. Un plan zéro délinquance c'est le nom du plan. a été lancé par la, la préfecture de police de Paris il y a un peu plus d'un an avec un, un renforcement marine des opérations de police.
3: Oui, lutte contre les trafics de stupéfiants et les ventes à la sauvette, sécurisation des populations. Les objectifs sont multiples. Depuis le mois de janvier, 2000 opérations ont été menées en Seine-Saint-Denis qui accueillent plusieurs sites olympiques. Illustration avec Célia Barotte dans l'une de ses patrouilles.
16: Au cœur de la cité Ragozola à Saint-Ouen, il y a une école, des terrains sportifs et au pied des immeubles, du trafic de drogue. En complément des longues investigations, les agents de la brigade territoriale de contact et de la brigade anticriminalité mènent ici des opérations dissuasives et répressives. Ce jour-là, ils ont interpellé un mineur dans ses poches, des stupéfiants et 350 euros.
17: La cible... Est parti plutôt prévu euh, du point parce qu'on avait été entre guillemets détronchés, hein, c'est-à-dire qu'on a été repéré. Et naturellement, comme on connaît très bien la circo, bah, du coup, on a pu euh, se repositionner pour permettre une interpellation euh, un peu plus loin euh, du trafic.
16: Mais l'opération ne s'arrête pas là. Les fonctionnaires de police procèdent ensuite à un ratissage des environs. Des produits illicites sont retrouvés dans des buissons.
17: Alors, ah il y a des capsules de CC. Vous voyez, la cocaïne, elle est vendue comme ça, par dose de 1 gramme ou de demi-gramme, ça dépend. Et la dose, euh, la dose de 1 gramme, elle est vendue en général 60 euros.
16: Et dans ce bâtiment abandonné, des sacs de conditionnement y sont stockés.
17: Les sachets euh, sont euh, récupérés quand même euh, parce que potentiellement on peut éventuellement avoir des traces qui peuvent nous intéresser dans, dans le cas du trafic. Et puis avec les conditionnements, on peut remonter sur euh, euh, certains, certaines personnes qui à certains moments euh, pouvaient être susceptibles de, de se retrouver euh, à l'étage.
16: Des patrouilles qui sont nécessaires pour assurer la tranquillité des riverains et qui ont déjà prouvé leur efficacité.
17: Alors en termes de chiffre d'affaires, euh, euh, les chiffres qu'on avait à l'époque où euh, cette cité euh, était vraiment euh, au point culminant de son activité, c'était de l'ordre de 50-60 000 euros par jour. Et là, désormais, on tourne plus autour de 10 000 euros par jour.
16: Grâce à ces opérations quotidiennes, déjà trois points de deal sur 7 à Saint-Ouen ont été éradiqués.
2: Ah, Ils vont être très heureux, hein, les habitants de Saint-Ouen. Zéro délinquance hein, mmh. l'année prochaine.
27: Bah, C'est le sénateur Goriot qui va être triste hein, si on les prend son, son marchandise. Non, Blague à part. Euh, non, ce n'est pas une, une blague de très bon goût. Je pense que ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que d'abord, ça montre que quand l'État veut, l'État peut. Non, Alors, parce qu'il qu pourra. Il faudra voir. Parce que moi, je Vous salue l'action des forces de l'ordre. Dans... On
2: verra s'il y a bien zéro délinquance
27: Non, dans mais ça, prochain, montre, hein, ça montre à contrario que pour y arriver, l'État est conscient du fait que pour sécuriser un minimum, même en façade, même avec un effet vitrine, en tout cas pour rendre la vie des habitants plus tolérable... Il faut qu'il y ait la pression des Jeux olympiques, du comité olympique, euh, des télévisions du monde, euh, des, sûrement des grands sponsors mondiaux qui vont acheter des, des, de la pub, etc. Et qu'il euh, y aura des enjeux euh, tellement importants, et de, à la fois d'image et financiers mondiaux, que là, l'État va s'obliger à faire ce qu'il faut. Mais évidemment, c'est un effet vitrine et potemkin. C'est-à-dire que dès lors que euh, les Jeux olympiques, la fête sera finie, euh, voilà, on va revenir à la normale. Donc, Ce qui montre bien la disproportion actuelle. C'est-à-dire que si vous n'installez pas 15 000 militaires, c'est ça qui va se passer, il va y avoir 15 000 militaires qui vont stationner à Reuilly. Donc si vous ne déployez pas... Alors euh, oui, les... il
2: a un camp de 5 000 militaires sur la pelouse de Reuilly, mais 15 000 militaires 000. Au, voilà, total au total mobilisés les Jeux Donc si ah. vous ne
27: déployez pas des moyens considérables, l'État est en train d'avouer à la face du peuple que sans déployer des moyens considérables, il est concentré, il ne peut pas faire un minimum pour que ça que ait ça l'air de quelque chose. Arnaud Benedetti. Vous y croyez-vous Zéro délinquance
28: ambitieux c'est un objectif qui, en termes de communication, veut montrer en effet la détermination de l'État à sanctuariser cet événement mondial que constituent les Jeux Olympiques aux yeux d'une opinion publique mondiale. Il faut quand même savoir que, si vous voulez, vu de l'étranger... Aujourd'hui, euh, la situation euh, de la France est jugée comme particulièrement insécure euh, dans un certain nombre de zones, y compris par exemple dans des pays qui eux-mêmes sont en proie à l'insécurité. Il se trouve que je discutais avec euh, euh, des amis brésiliens euh, euh, cette semaine qui, pourtant, je veux dire, eux oui, savent si ce qu'ils sont en matière d'insécurité, mais que même au Brésil, la situation française surprend. Pourquoi elle surprend Parce qu'on on, on ne s'attend pas à ce type, si vous voulez, de dysfonctionnement, pardonnez-moi le l'euphémisme dans une société comme la société française qui apparaissait jusqu'à présent comme une société relativement sécurisée et paisible il y a encore plusieurs décennies, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ensuite sur l'objectif oui, alors on voit bien l'effet là aussi de, de communication de la part du gouvernement. La réalité, c'est qu'on sait très bien que euh, durant euh, les Jeux Olympiques, malheureusement, vraisemblablement, les trafics continueront malgré le déploiement en effet important et qu'il faut saluer des forces de sécurité. Se pose ensuite la question de savoir plus largement, finalement, le degré de préparation qui est le nôtre à quelques mois de cet événement manifestement sur un certain nombre de sujets notamment sur le sujet de la sécurité je rappelle qu'on a d'énormes difficultés à recruter des agents de sécurité privés pour justement assurer la sécurité de cet événement parce qu'en effet il faut un certain nombre de critères qui ne sont pas toujours remplis par, par tout le monde il y a ce problème là, il y a le problème aussi des transports il faut quand même aussi euh, en parler ah, quelques <rire> Madame fenêtre. Hidalgo, qui a son retour de la Tahiti, à la région, nous fait. a annoncé que vraisemblablement, nous ne serions pas prêts. Donc quand même, il y a dans tout cela, me semble-t-il, euh, un sentiment pour l'instant de défaut d'anticipation qui est inquiétant. Mais il faut souhaiter bien évidemment qu'on accélère la cadence et que l'on parvienne malgré tout à faire en sorte que ces Jeux Olympiques se déroulent dans des conditions qui sont à peu près normales.
2: Allez, le reste de l'actualité de votre samedi. Samedi, c'est jour de course. Vous allez peut-être les rencontrer à la sortie du supermarché les bénévoles de la Banque Alimentaire. Comme chaque année, la Banque Alimentaire organise sa grande collecte nationale. Oui,
3: trois jours pour récolter le plus de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. L'association tire cette année la sonnette d'alarme. Les stocks sont très bas et les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. Illustration à Toulouse avec Jean-Luc Thomas.
15: Si vous voulez vous donner une denrée non périssable, okay. euh, peut-être pas des pâtes parce qu'on en a déjà beaucoup, mais des conserves de poissons ou de légumes ou des produits d'hygiène, ou produits okay. bébés.
18: En 2021, dans ce magasin, 2 6 tonnes 6 de denrées sont récoltées. L'année dernière, une tonne de moins. Les bénévoles ont des craintes
15: pour cette année. On remarque effectivement qu'il y a peut-être quelques réticences de la part de certains qui nous disent que même sont parfois intéressés par les dons qu'on fait en leur faveur. Merci.
18: Tous les dons, même les plus modestes, deviennent aujourd'hui primordiaux. Plus ça va, plus il y a de dans le besoin, donc même si ce pas grand-chose, c'est toujours bien de donner un petit peu.
19: Il faut aider les uns les autres, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver à nous aussi demain. Ça ne coûte que quelques euros, donc euh, je veux dire, c'est normal, le partage.
18: Confronté à une hausse du nombre des bénéficiaires et à une baisse des dons, la Banque Alimentaire de Toulouse change de modèle.
20: Nous, on mise beaucoup d'espoir sur une réorganisation, une, une professionnalisation de nos métiers pour pouvoir euh, eh s'organiser différemment, aller chercher des dons plus loin.
18: En Haute-Garonne, la banque alimentaire aimerait recevoir 300 tonnes de denrées. S'ils en récoltent 200, ils seront ravis. Vous
2: restez avec nous sur ces news, on va marquer une courte pause. Dans un instant, on reviendra bien sûr sur la libération de 24 euh, otages euh, qui étaient aux mains du, du Hamas et cette trêve de 4 jours euh, entre le Hamas et Israël. On s'interrogera comment se reconstruire quand on a été otage et qu'on a vécu un événement traumatique comme celui du 7 octobre dernier. Nous serons en direct avec Marilyn Baran, docteur en psychologie clinique et spécialiste du psychotraumatisme. Elle sera avec nous sur ce plateau. A tout de suite. De retour dans votre matinale week-end sur CNews. On est encore ensemble jusqu'à 9h pour décrypter toute l'actualité avec Marine Sabourin qui m'accompagne, avec Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti, Harold Diman pour toute l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, comment se reconstruire Après avoir traversé l'enfer du 7 octobre en Israël et puis après avoir été détenu dans les tunnels du Hamas à Gaza, nous recevons dans ce journal Marilyn Baranes, docteur en psychologie clinique et spécialiste du psychotraumatisme. Nous évoquerons la prise en charge des 24 premiers otages libérés par le Hamas. Comment réagir en cas d'attaque au couteau dans les établissements scolaires Plus d'un mois après l'attentat d'Arras, une quarantaine de chefs d'établissement ont été réunis dans le département de la Somme pour suivre une formation spéciale. Les images et le commentaire à suivre. Le fameux stage obligatoire en entreprise, c'est souvent la galère pour les collégiens de 3e. Il y a des collégiens chanceux qui profitent du réseau des parents. Et puis il y a ceux qui finissent à la cantine ou au CDI du collège pour une semaine, faute de mieux. Alors on reviendra dans ce journal sur l'initiative lancée par le MEDEF de la Sarthe pour aider ces adolescents. Le reportage à suivre. On commence bien évidemment par ces images l'un des rares moments de joie en Israël depuis le 7 octobre dernier. Une joie pudique mais une joie présente tout de même. Vous voyez ces Israéliens qui lèvent le drapeau au passage d'un hélicoptère dans le ciel. C'est l'un des hélicoptères qui transportait les, les premiers otages libérés par le Hamas. Un grand moment d'émotion. On espère évidemment que, que d'autres moments comme celui-ci, aujourd'hui et demain, suivront bien évidemment 24 personnes, je le rappelle, dont 13 Israéliens uniquement des femmes et des enfants qui ont été Libéré.
3: Oui, si aucun otage franco-israélien n'a été relâché par le Hamas. Hier, Emmanuel Macron a salué la libération d'un premier groupe d'otages et a adressé des pensées particulières pour les otages français et leurs familles sur les réseaux sociaux. Nous restons mobilisés aux côtés des médiateurs pour obtenir la libération de tous, écrit également le chef de l'État.
2: Le décryptage d'Harold Iman sur ce plateau, deuxième jour de, de trêve entre Israël et, et le Hamas. Harold, des négociations qui se poursuivent. Le président américain espère même que cette trêve s'allonge au-delà des, des quatre jours qui ont déjà été négociés.
12: Oui, il voudrait que l'on refasse un groupe de 50 euh, tout de suite et qu'on aille jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il ne reste plus euh, d'otages. C'est véritablement euh, son euh, but. Et euh, lui, il, il est également euh, soucieux de l'aide humanitaire qui rentre dans Gaza euh, et, et euh, il fait de gros efforts pour la faire entrer, cette aide. Et puis, il précise qu'il ne voudrait pas que le Hamas euh, détourne cette aide et qu'il a des mécanismes en place pour l'empêcher. Et puis, en plus, il rajoute qu'il veut une solution à deux États, au final mais que le Hamas ne le souhaite pas, donc que ça se ferait sans le Hamas, et que lui-même, il remercie Joe Biden, remercie l'émir du Qatar et Netanyahou, euh, Premier ministre d'Israël, pour leurs efforts, pour que tout ceci fonctionne. Et enfin, il nous rajoute une petite énigme, il dit, pour, selon lui, le Hamas a attaqué le 7 octobre parce que lui, Joe Biden, était sur le point de faire une espèce de paix entre l'Arabie Saoudite et Israël.
2: Et ce matin sur CNews, nous sommes également avec Marilyn Baranès. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes docteur en psychologie clinique, spécialiste du psychotraumatisme. Euh, comment on prend en charge psychologiquement ce type de victimes à, à leur retour Des victimes, j'ai envie de dire, polytraumatisées, euh, car il y a le fait d'avoir été retenu en otage, mais aussi euh, d'avoir subi cette attaque du 7 octobre dernier. Plusieurs traumatismes traversés par ces victimes. Comment on les prend en charge Comment on, on les récupère après ces scènes atroces qu'ils ont dû vivre
20: Bon, alors, effectivement, euh, il faut savoir d'abord que les Israéliens euh, sont euh, malheureusement euh, euh, en fait spécialistes hein, de la prise en charge, euh, notamment euh, de ce qu'on appelle le PTSD, hein, le euh, Post Traumatic Symptom Disorder, hein, c'est-à-dire euh, le plus grand des traumatismes. Euh, il y a plusieurs façons de, de prendre en charge ce type de traumatisme-là, qui est le plus lourd. Et euh, le protocole national israélien euh, de cette prise en charge spécifique euh, est utilisé maintenant euh, même en Europe, qui est un protocole qui s'appelle le protocole des 6C, et qui est un protocole euh, de prise en charge euh, euh, de, des, troubles, des troubles psychologiques graves dans une visée de réduire voire d'annuler euh, la', la psychique qui a été vécue donc c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement, euh, extrêmement d'abord c'est un protocole validé internationalement et scientifiquement c'est un protocole euh, très spécifique mais d'une façon générale pour ne pas rentrer dans les dans les détails euh, on va euh, on va éviter donc ce qu'il faut comprendre c'est que le traumatisme on dit que c'est la rencontre du réel avec la mort c'est pour donner un petit peu l'image de l'effraction psychique, on est enfermé dans quelque chose dans lequel on ne va plus, enfin très difficilement euh, pouvoir sortir, et le but de cette prise en charge, c'est de sortir, euh, enfin d'utiliser des méthodes qui vont euh, qui vont s'attaquer d'abord à, enfin, à la sphère cognitive, enfin la sphère du cortex qui s'appelle l'amygdale, qui est la sphère du sentiment où on est enfermé dans la peur. Et donc, on va essayer de sortir ces gens-là de, de cet enfermement de peur, hein, où on a la sidération, la glaciation psychique, euh, l'effraction psychique, et on va les ramener dans le réel, euh, donc, qui est la, la sphère euh, du cortex préfrontal, qui est la sphère de l'intelligence. Donc, on va ramener ces gens à un niveau de, de, du présent et du raisonnement. Et ça Quelle passe par la parole ça ne passe que par la parole. Oui, ce que j'allais dire, on parce qu'il y en a qui plus.
2: voudront pas forcément parler à l'issue du traumatisme. On va,
20: alors justement, ils, ils, ils peuvent effectivement avoir du mal à parler, mais ils vont avoir du mal à parler quand on va commencer euh, à les prendre en charge émotionnellement, euh, affectivement. Asseyez-vous, vous voulez un verre d'eau Surtout pas. Le protocole des CICE nous explique que pour ramener les gens, il faut les sortir de cette émotion d'enfermement, de la peur. C'est le centre de la peur et on va les ramener. Quelle heure est-il Avez-vous votre portable Est-ce qu'il est dans votre poche droite ou dans votre poche gauche Petit à petit, on est obligé de les ramener et spontanément, on va répondre. j'ai je n'ai pas de portable. D'habitude, vous le mettez. Vous savez quelle date on est Et donc, petit à petit... et au fur et à mesure, on va essayer de sortir ces gens euh, de, de cette sphère euh, infernale dans laquelle on a, après, beaucoup de mal à sortir.
2: Comment on va s'y prendre avec les, les plus jeunes qui n'ont pas forcément les mots pour raconter ce qui s'est passé quand ils savent parler Il y a des enfants en bas âge parmi ceux qui ont été libérés. Comment on s'y prend avec eux
20: Alors, avec les enfants, c'est évidemment différent. Euh, L'avantage des enfants, si je puis dire, euh, c'est qu'ils ont une, une ils sont dans la construction. Ils ont une psyché plus souple, donc euh, on va pouvoir, ils vont pouvoir être beaucoup plus attentifs, euh, attentifs en tout cas plus facilement euh, aux, euh, aux sollicitations. Donc euh, on va euh, on va le, on va leur parler avec un langage d'enfant. Ça c'est sûr et certain, et c'est plus facile pour eux de communiquer la difficulté chez l'enfant c'est qu'il va falloir faire très attention parce qu'ils sont dans un processus de construction et donc la question c'est euh, on, on s'adresse à l'enfant mais on s'adresse au futur adultes et donc, il faut absolument que cet adulte qui va, ce, ce futur adulte qui, va, qui est en train de se construire, euh, puisse euh, se construire euh, euh, du mieux possible, c'est-à-dire euh, bah, sans pathologie euh, psychique qui risque de se développer.
2: J'imagine qu'on n'est plus jamais la même personne quand on a vécu de tels événements traumatiques. Est-ce qu'on arrive à retrouver un, un semblant de vie normale J'espère, en tout cas.
20: On n'est on est pas la même personne. Ça, c'est certain. Euh... Les, les, les gens vont procéder, euh, enfin la, notre notre cerveau va procéder par association. Donc en fait, on va euh, petit à petit, avec le temps, avec euh, des soins appropriés, continus, euh, on va réussir à mettre, j'ai envie de dire, de côté, euh, de côté le drame qu'on a vécu. Euh, mais, mais, mais il restera là. Euh, oh. On voit bien avec les rescapés de la Shoah, euh, il y a eu plusieurs, euh, euh, plusieurs types de, de, de réactions. Hein. Il y a, alors évidemment, on a toujours très très peur du suicide. Euh, C'est le grand risque. Euh, mais il y a des gens qui, euh, qui n'ont plus jamais voulu parler de ce qui leur est arrivé. Il y en a d'autres qui ont eu besoin de raconter, d'écrire, de s'engager. Euh, d'autres, malheureusement, qui se sont suicidés. Euh, Primo Levi raconte bien, euh, bien ce qui s'est passé euh, euh, Donc pour les, les, certains rescapés de la Shoah. On est dans, dans un type de, 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 de... enfin, Ce sont des rescapés de l'enfer.
2: Et justement, puisqu'on parle des rescapés de la Shoah, est-ce qu'il peut y avoir là aussi, comme pour bien d'autres, un sentiment de, de culpabilité entretenu par ceux qui ont réussi à se sortir déjà de l'attaque du 7 octobre et puis ensuite des tunnels du Hamas à Gaza Alors, euh, pourquoi, pourquoi moi Pourquoi, pourquoi ai-je survécu et pas les autres Pourquoi pas mes juste,
20: proches C'est très juste. Votre intervention est, est vraiment d'une justesse... Euh, implacable, euh, il, y a, il va y avoir plusieurs choses, il va y avoir ce sentiment de culpabilité euh, alors d'une part pourquoi moi mais aussi il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'otages vont sortir en, en allant chercher eh bien, les gens avec lesquels ils étaient là au début, euh, je veux dire, avant le massacre, et il va falloir leur annoncer à certains enfants, à certaines familles, que malheureusement, euh, leur famille n'est plus là. Ou que malheureusement, euh, ils sont encore, euh, ils sont encore euh, otages et qu'on ne sait pas quand ils vont sortir et s'ils si vont sortir. Donc, il y a la culpabilité. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Il y a euh, un mode de défense qu'on appelle le syndrome de Stockholm. La question de l'identification à l'agresseur, qui est un mode de survie. Il il y a euh, l'enfermement... Euh... Et ça, ça peut se développer en sept semaines Le ah ben, syndrome de Stockholm ça, ouais. ça, ça se développe immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas comment... En fait, personne ne sait comment on réagirait. Et nous allons développer euh, un, un, un mode... Ça, ça s'impose à nous. Hmm. Ça s'impose à nous, donc on va développer un mode de défense pour survivre. Certains euh, vont être totalement traumatisés et enfermés tout de suite dans cette sidération fraction psychique. Et donc, ils, euh, ils vont être dans ce qu'on appelle une glaciation psychique. Hein. Donc, en fait, il n'y a plus rien qui va passer euh, entre, entre le l'agresseur, le geôlier et, le, et la victime. Et donc, ils vont se protéger comme ça. D'autres vont se protéger euh, avec ce syndrome de, de Stockholm qui est cette identification à, à l'agresseur. Euh, euh, D'autres vont se laisser mourir. Euh, en fait, euh, on ne sait pas euh, exactement comment en, nous, nous, pourrions, nous pourrions réagir. Mais il est certain que la notion de culpabilité est aussi là. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire, d'être survivant n'est pas quelque chose de facile.
2: Marilyn Baranes, docteur en psychologie clinique et spécialiste du psychotraumatisme. Merci infiniment d'avoir accepté de réagir sur notre antenne ce matin à la libération, je le rappelle, de ces 24 otages qui étaient aux mains du Hamas, 13 de nationalité israélienne, 10 thaïlandais et un philippin également libéré en l'échange de 39 prisonniers palestiniens. Dans le reste de l'actualité, se préparer au pire, plus d'un mois après l'attentat d'Arras, des proviseurs de collèges et de lycées apprennent à réagir là aussi face à des violences de haute intensité. Attaque au couteau, tentative de suicide d'un élève, irruption d'un parent avec une arme à feu, toutes les situations sont étudiées.
3: Oui, Le stage dure deux jours et accueille une quarantaine de chefs d'établissement. Illustration dans la Somme avec Marie-Victoire Dieudonné.
24: Des principaux de collège et des proviseurs de lycée qui font voltiger les chaises et qui manient les armes blanches. Pas de panique, il s'agit d'une mise en situation qui a un objectif. Apprendre à la quarantaine de stagiaires à se défendre d'un agresseur et à adopter les bons réflexes. Une intervention dont les proviseurs perçoivent toute la nécessité. Coupé. Les mises en situation s'enchaînent. Ici, une tentative de suicide d'un élève Je me l'air. ou encore l'irruption d'un parent. Les gendarmes de la Somme encadrent la formation. En cas d'intrusion armée, ils apprennent aux stagiaires à ne pas se faire toucher par l'arme ou encore à maîtriser leur stress.
25: On a vu aujourd'hui
17: des adversaires avec une arme à feu, en blanche. Donc le but c'est déjà de se convaincre, ils doivent se convaincre eux-mêmes qu'ils sont en mesure de réagir face à ce genre d'agression.
24: Les mises en situation s'accompagnent de cours théoriques et de temps de débrief entre collègues et formateurs. Il
25: faut réussir à calmer l'élève, à renouer un contact, renouer un contact pour la faire... La faire redescendre et le plus rapidement possible pour que le danger soit, soit écarté.
24: Ces formations ne sont pas nouvelles. Dans l'académie d'Amiens, elles sont intégrées au cursus des proviseurs depuis 2017. Mais leur utilité a été mise en lumière par l'attentat d'Arras à la mi-octobre.
2: Alors C'est terrible mais nécessaire, Guillaume Bigost. Aujourd'hui, on arrive à, à traiter finalement les, les symptômes plutôt que les, les causes de, de la violence dans les établissements scolaires et plus généralement dans notre société.
27: Alors, ça, c'est vrai, mais je pense qu'il faudrait pas former uniquement les proviseurs, il faudrait former le corps enseignant, il faudrait même former les élèves. Je peux étendre le propos, je pense qu'une société qui n'apprend pas, euh, qui n'apprend pas à tous à faire face à la violence qui peut toujours ressurgir est une société, euh, euh, de on de voit pratique. le même phénomène chez les maires de
2: France hein, aussi, un fascicule de la gendarmerie mais, nationale qui a été euh, mis en place. Mais, alors Oui, parce que
27: d'abord la violence elle peut ressurgir, là elle ressurgit parce qu'il y a un phénomène un peu so sociologique et tout ça, mais, mais en fait c'est toujours, toujours possible. Alors un, il faut bien dire que se préparer et voir la violence surgir c'est pas du tout la même chose et qu'on n'est jamais finalement prêt à l'instant T, évidemment il y a l'adrénaline, il y a plein de choses, et deuxièmement c'est en général quelque chose qui produit du calme, parce qu'on est aussi des, 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 des mammifères. Et donc quand, euh, quand l'agresseur sent... Parce que quand vous êtes un peu formé, vous avez moins peur. Vous pouvez avoir peur, si des gens sortent des couteaux, etc., mais vous avez quand même moins peur. Donc je ne sais pas si vous envoyez, euh, peut-être Madame sait, mais vous envoyez des signaux qui ne sont pas des signaux euh, de, de victime ou de proie. Vous envoyez des signaux du genre bon, « bah, si tu m'attaques, attention, la riposte va être foudroyante ». Donc bizarrement, contrairement à ce qu'on pense, quand les gens sont formés... Eh bien, ça diminue le niveau d'agressivité. Vous voyez, les gens qui sont formés aux arts martiaux, par exemple, sont assez rarement agressés bizarrement. Donc, je pense que c'est fondamental, non seulement de réapprendre le courage, y compris le courage physique, sans lequel il n'y a aucune vertu dans la société, et ensuite, que tout le monde soit formé euh, voilà, pour éviter que les violents fassent leur loi. Ça me paraît évident. Arnaud Benedetti, je vais vous faire réagir, mais juste après le rappel de l'actualité, Marine sabo
5: À
3: Nîmes, 15 personnes ont été mises en examen hier après avoir été interpellées lors d'un vaste coup de filet contre un réseau de trafic de stupéfiants dans le quartier de Pisvin. Cette opération avait été lancée lundi par près de 250 policiers. Ces enquêtes n'ont pas de lien direct avec celle de la mort d'un enfant de 10 ans, Fayette, mortellement blessé d'une balle perdue fin août. Les tirs ont repris sur le nord d'Israël. Plusieurs localités ont été visées en provenance du territoire libanais. Cela met fin à la trêve informelle que le Hezbollah avait indiquée sans avoir de lien avec le Hamas qui respecte le cessez-le-feu. Et puis en Sicile, regardez ces images impressionnantes de l'Etna qui est entrée en éruption une nouvelle fois hier. De nouvelles fontaines de lave ont jailli du volcan le plus haut et le plus actif d'Europe. La plus importante coulée de lave visible hier provenait d'un cratère au sud-est du volcan.
2: Des proviseurs de collèges, de lycées euh, formés à, à réagir à des violences de haute intensité, attaque au couteau, tentative de suicide d'un élève ou encore éruption d'un parent violent avec une arme à feu par exemple. Arnaud Benedetti, euh, je vous entendais réagir euh, déjà au propos de, de Guillaume Bigot.
28: Non, enfin, c'était pas une réaction par rapport au propos de, de Guillaume Bigot mais c'était surtout, si vous voulez, une réaction par rapport à ce que nous dit cette formation de la situation dans laquelle on se retrouve. L'école, c'est Considéré comme un sanctuaire où on transmet des savoirs qui sont des savoirs fondamentaux, où on apprend à des enfants et à des jeunes un certain nombre de disciplines. Et là, on est, si vous voulez, confronté à des personnels enseignants, administratifs, encadrants, qui sont obligés d'acquérir une formation pour se prémunir de la violence. Donc, c'est quand même, j'allais dire, le signe, malgré tout, d'une dégradation de notre société que, justement, ce lieu très singulier, très spécifique que constitue l'école soit obligé aujourd'hui de se prémunir contre ce phénomène-là. Donc c'est, en effet, plutôt un symptôme assez, j'allais dire, anxiogène, que finalement, les personnels de l'éducation nationale soient au-delà des missions qui sont les leurs, qui sont encore une fois des missions d'éducation, de, des missions administratives pour les, les personnels administratifs, euh, ben, soient obligés de, 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 de se rendre à cette, j'allais dire, presque euh, évidence qu'aujourd'hui, il faut en effet euh, avoir une formation spécifique euh, de ce type
2: on va partir du côté de la Haute-Garonne à Tournefeuille, un nom très poétique pour la ville la plus cambriolée de France. 300 cambriolages ont été recensés l'année dernière dans cette commune de 30 000 habitants.
3: Oui, en plus de l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance et le renforcement des effectifs de police, la ville a accueilli un nouveau directeur de la Tranquillité publique. Reportage de Jean-Luc Thomas.
18: Tournefeuille ressemble à toutes les villes pavillonnaires. Les habitants quittent leur domicile à 8 heures, y reviennent à 18h. Les maisons, plutôt qu'au-dessus, restent alors vides. Une aubaine pour les voleurs. Ceux-ci deviennent parfois des agresseurs extrêmement violents. C'est que j'étais attaché.
12: Mains liées,
21: jambes liées, attaché au fauteuil, ensemble. J'ai vécu trois quarts d'heure avec le couteau comme ça. Ou le couteau à la pointe dans l'œil. En me disant, on va t'arracher l'œil, on va t'arracher l'œil, les sous, les sous.
18: En 2022, il y a eu plus de 300 cambriolages. Les habitants se plaignent d'une présence insuffisante des policiers nationaux
0: et municipaux. Dans l'ensemble de la France, la moyenne des villes de taille similaire à Tournefeuille, c'est un peu plus de 5 policiers municipaux pour 10 000 habitants. C'est-à-dire qu'à Tournefeuille, il faudrait que nous ayons 16 policiers municipaux pour n'être que dans la moyenne. La
18: ville n'atteindra pas ce nombre pour le moment Pourtant, la sécurité, nommée ici prévention et tranquillité, devient une exigence croissante des citoyens.
22: Nous avons recruté un directeur de la police municipale et de la tranquillité publique. Nous avons en cours de recrutement des policiers municipaux pour atteindre un effectif de 10 policiers municipaux. Et nous avons toujours deux agents de prévention, ce qui porte l'effectif à un directeur de la prévention et de la tranquillité publique et 12 agents chargés de ces sujets de prévention de la délinquance.
18: Selon la municipalité, sur les 10 premiers mois de l'année, les cambriolages ont baissé de 38% en un an.
2: Allez, si vous êtes parents d'élèves de collège en classe de troisième, ce dont on va parler va certainement vous évoquer quelque chose. Le stage en entreprise, une casse-tête, une galère pour les parents, surtout quand on n'a pas le réseau. Alors, justement, face à ces difficultés pour certains parents, le MEDEF de la Sarthe, a en fait une initiative.
3: Oui, un stage de troisième collectif pour des élèves de quartiers défavorisés. Chaque jour, ces adolescents auront l'opportunité de visiter une entreprise. Reportage de Mickaël Chailloux.
21: Ils sont six. Ils viennent tous du même collège d'un quartier défavorisé du Mans. Pendant une semaine, chaque jour, ils visitent une entreprise différente dans le cadre du stage de troisième obligatoire qui, pour eux, tournait au cauchemar.
9: J'aurais pas pu trouver un, un stage comme ça. La vérité, c'est qu'on n'a pas trouvé de stage
21: et on nous a proposé ça. Et du coup, simplement, on a, on a accepté vu qu'on n'avait rien. La région prend en charge le transport et c'est le MEDEF local qui a trouvé les entreprises qui accueillent.
6: On doit être mobilisé. Euh, aux côtés de l'éducation nationale, aux côtés des parents, pour pouvoir engager ces jeunes, leur donner
17: envie. C'est une responsabilité sociétale aussi, bien évidemment. Hein. On a besoin effectivement de ceux qui ont la chance d'avoir des familles et du réseau. Ben, ils peuvent facilement trouver. Pour d'autres candidats, d'autres collégiens, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est ce pourquoi on, on essaie de se mobiliser, en tout cas dans ces actions collectives. Pour le
21: patron de cette PME spécialiste de l'usinage de précision, ouvrir ses portes est une évidence pour attirer les talents de demain. Et l'opération séduction fonctionne.
1: Ça fait des pièces pour des fusées, des Lariane 6, mais impressionnant.
21: Pour l'heure, l'opération n'est qu'une expérimentation qui va concerner uniquement quatre collèges de Sarthe sur l'ensemble de
17: l'année scolaire. Bon courage pour toi dans les métiers de l'industrie.
21: Allez, on
2: termine avec un mot de football à présent.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Et Marine, hier soir, le PSG affrontait Monaco.
3: Oui, au 13e jour de Ligue 1, Paris a conforté sa première place en battant les monégasques 5 buts à 2. Le club signe sa 9e victoire cette saison, la 6e consécutive. Cette victoire permet aux Parisiens de devancer de 4 points Nice qui recevra demain en début d'après-midi Toulouse.
2: Deuxième jour de trêve entre Israël et le Hamas, la libération de nouveaux otages attendus. Hier soir, ce sont 24 d'entre eux qui ont été libérés. On y revient dans un prochain journal. Le temps pour moi de remercier mes invités, Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti et Marilyn Baranes. Marilyn Baranes, qui est docteur en psychologie, clinique, spécialiste du psychotraumatisme, qui nous a accompagnés pour ce journal. On marque une courte pause, vous restez avec nous. La matinale week-end, c'est jusqu'à 9h sur CNews. De retour dans la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités. Mais tout d'abord, pour bien commencer cette journée du samedi 25 novembre, votre météo avec Karine Durand.
0: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
5: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garantia.
2: Et en ce moment, Karine, il faut miser sur un ressenti vernal.
5: Oui, avec des gelées assez
6: fréquentes, quasiment généralisées ce matin sur l'ouest, le centre-ouest. On est descendu aux alentours de 6h du matin jusqu'à moins 3 degrés dans la Creuse, moins 2,6 dans le Cantal, moins 1 dans la Nièvre. Et les petites gelées du côté du Loiret également. Pour les prochains jours, on aura des gelées encore plus généralisées. Et encore plus forte. Le ciel est bien dégagé à l'ouest et voilà pourquoi ça a gelé notamment sur le centre-ouest. On a parfois quelques brouillards qui se dissipent assez rapidement, quelques averses sur les Pyrénées mais ce sera bientôt la calmie de ce côté-là et par contre, des chutes de neige à basse altitude hein, du côté euh, de la région Grand Est notamment à 300-400 mètres d'altitude et sur les Vosges on aura une bonne couche de neige en fin de journée euh, notamment. Au côté, du côté du vent, du côté de la Méditerranée le vent souffle encore fort, Mistral-Tramontane et un puissant vent de nord notamment notamment sur la Corse au cours de l'après-midi. Les conditions s'améliorent, le ciel est globalement Ensoleillé, ce sont de belles conditions avec un ressenti frais quand même sur une grande partie de l'Ouest. Le vent faiblit un petit peu en Méditerranée. Par contre, les chutes de neige continuent de tomber à 400 mètres sur la région Grand Est et à 500 mètres sur les Alpes. Les températures aux alentours de 9h du matin, 4 degrés prévus à Paris, 10 pour Perpignan et 10 également pour Ajaccio. Au cours de l'après-midi, les valeurs restent encore un peu en dessous des moyennes de saison. 10 par contre du côté de Brest dans les moyennes et 17 pour Ajaccio.
5: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
0: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurt sur vous tout le temps.
2: Un plateau de choix pour m'accompagner dans cette matinale Ils il tous les deux, je les vois <rire> à mes côtés Marine Sabourin et Guillaume Bigot qui se donnent des petits coups de coude pendant qu'on parle mais, mais je, je les ai vus, je les ai vus vos petits Attends coups de, de, de coude. De je ne balance rien. Vous avez le droit, c'est une bonne ambiance sur ce plateau. On a le plaisir d'accueillir avec nous Erwan Barrio, écrivain. Bonjour. Bonjour Anthony. Pour le décryptage aussi de l'actu jusqu'à 9h dans la matinale week-end, évidemment. Harold Iman aussi pour toute l'actualité internationale. Et sans plus tarder, voici les titres de votre journal de 8h. À la une, ce deuxième jour de trêve entre Israël et le Hamas. De nouvelles libérations d'otages sont attendues dans la journée. Hier soir, 24 d'entre eux ont été relâchés par le groupe terroriste, dont 13 Israéliens, qui ont pu retrouver leur famille. Toutes les images le début de ce journal. Objectif, zéro délinquance pour les Jeux Olympiques. Est-ce possible À 8 mois de la compétition, les opérations de police se sont renforcées en Seine-Saint-Denis. Trafic de drogue, vente à la sauvette, agression. Les défis sont nombreux. Nous avons suivi une patrouille dans la commune de Saint-Ouen. Le reportage à suivre. Et puis ne manquez pas l'édito de Guillaume Bigot à la fin de ce journal. On reviendra sur le décès du jeune Thomas à Crépol qui, rappelons-le, a été tué en marge d'une fête de village et dont les obsèques se sont tenues hier. Nous les avons suivis sur CNews. Nous nous pencherons ce matin avec Guillaume sur la réaction du gouvernement depuis le début de cette affaire. On commence tout d'abord par ces images, un hein, des rares moments de, de joie pour le peuple israélien depuis le 7 octobre dernier. Vous le voyez, ça s'est passé cette nuit. Des automobilistes qui s'arrêtent, qui klaxonnent, qui applaudissent au passage des, des ambulances. Ce convoi d'ambulances qui transportent les tout premiers otages libérés par le Hamas. Un rare moment d'émotion qu'on a pu observer dans le pays en ce deuxième jour de trêve entre Israël et le Hamas.
3: Oui, c'est le Qatar qui doit annoncer le nombre d'otages du Hamas libérés ce samedi. On le rappelle, l'accord prévoit la libération de 50 d'entre eux durant ces quatre jours de trêve. Et Hier soir, le Premier ministre israélien a affiché sa détermination. Écoutez.
7: Nous venons d'achever le retour de nos premières personnes libérées, des enfants, leur mère, d'autres femmes, chacun d'entre eux est un monde à part entière. Mais j'insiste auprès de vous, des familles et de vous, citoyens d'Israël, sur le fait que nous sommes déterminés à obtenir le retour de toutes les personnes enlevées. C'est l'un des objectifs de la guerre et nous sommes déterminés à atteindre tous les objectifs.
2: On retrouve nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Antoine Steve et Olivier Gangloff. Antoine, le plan des libérations des otages, pour l'instant, semble se dérouler comme prévu
25: Effectivement, une nouvelle liste d'otages à libérer dans l'après-midi vient d'être publiée, en tout cas vient d'être remise au gouvernement israélien. On en aura plus d'informations évidemment dans les prochaines heures. Une trêve qui s'est déroulée sans accroc, vous le disiez hier, avec cette libération d'otages qui est passée par le poste frontière de Rafah, où les autorités israéliennes ont pu récupérer les otages pour les emmener ensuite dans les hôpitaux, où ils se trouvent en ce moment, ce matin, d'après nos informations, ils ont retrouvé leur famille, il y a encore beaucoup évidemment de médicales dans cette affaire avec toutes ces personnes qui ont été blessées notamment pendant les prises d'otages, toutes ces personnes aussi qui ont besoin de soins psychologiques mais aussi physiques pour beaucoup d'entre elles avec ces personnes âgées qui ont été libérées notamment hier et puis l'incertitude pour les prochains jours, vous savez que d'ici lundi normalement une cinquantaine d'autres otages doivent être libérés et l'incertitude sur cette trêve, pourquoi Eh bien tout simplement parce que le terrain parle et le terrain nous raconte ce qui se passe en ce moment notamment dans la bande de Gaza avec ce redéploiement gigantesque des armées en place, notamment les commandos du Hamas qui sont en train de se redéployer et de redéployer leurs armes aussi, prêts à reprendre la guerre. Et puis l'armée israélienne aussi qui continue de se déployer dans la bande de Gaza en amenant encore plus de matériel, encore plus d'hommes sur place pour la suite, pour ce qui risque de se passer à partir de lundi ou mardi prochain. Et puis une autre information importante aussi, un missile a été tiré par le Hezbollah, cette fois-ci sur le front du nord, vous savez à la frontière libanaise. Ce missile a été intercepté ce matin, mais là aussi les Israéliens sont très inquiets pour une reprise des combats.
2: Merci beaucoup Antoine et merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne derrière la caméra. Vous venez justement parler de ces tirs du Hezbollah qui ont été lancés cette nuit depuis le sud Liban en direction du nord d'Israël. On en parle avec vous Harold Iman. Le Hezbollah a tiré à cinq reprises cette nuit. Est-ce que l'État israélien doit traiter le sujet du Hezbollah libanais indépendamment du Hamas
12: Oui, ça se traite indépendamment et le Hezbollah a déclaré de son côté qu'il ne suivrait pas nécessairement ce que faisait le Hamas, mais c'était d'autant plus évident qu'il y a quelques jours, euh, l'artillerie israélienne a tué quatre ou cinq euh, membres du Hezbollah, euh, des membres très importants euh, au Liban. Il euh, faut dire que le Hezbollah tirait depuis euh, le début, enfin depuis même avant le 7 octobre, euh, de manière très très récurrente et parfois massive. Et euh, elle, elle avait repris les attaques après ces quatre membres de son groupe qui ont été tués par Israël. Et c'était euh, arrêté hier matin et ça a repris aujourd'hui. Donc ils veulent évidemment ne pas trop gêner le Hamas, mais quand même faire leur politique à eux. Maintenant, on peut ne pas s'inquiéter parce que le, ministère des Affaires, le ministre des Affaires étrangères iranien, est allé à Beyrouth et il a dit « je ne souhaite pas une escalade ». Donc si le boss parle, ça va se calmer tôt ou tard. Mais voilà, il faut toujours être sur les dents quand on est en Israël et près d'une frontière.
2: Merci Harold. Avec mes deux invités en plateau, on va continuer à, à commenter cette actualité. 24 otages libérés, 13 israéliens, 10 euh, thaïlandais et un philippin. Euh, Guillaume Bigot, est-ce que c'est le, le prémisse d'un soulagement pour le, le peuple israélien ou on est encore loin du compte On le rappelle, encore plus de 200 otages aux mains du, du Hamas et, et une guerre qui est probablement loin d'être terminée.
27: D'abord, toute vie sauvée euh, est, une, est une victoire euh, aux yeux d'Israël. — Et ensuite, euh, non, ils, sont, ils le savent. L'ordalie, le, le, vraiment, c'est quelque chose d'atroce, parce que c'est euh, justement des libérations euh, au compte-gouttes, euh, une à une. Et donc, euh, je, sans vouloir être euh, un oiseau de mauvaise augure, on se dit que l'objectif, de toute façon, de départ de la guerre, c'est-à-dire de détruire euh, le Hamas, était de toute façon incompatible hein, avec l'objectif de négocier avec le Hamas pour sortir des otages. Alors là, quand même nécessité fait loi pour sortir des otages. Il a bien fallu, et je crois que c'est le, le patron du Mossad qui s'est collé euh, à Doha et indirectement avec les, les, les services euh, égyptiens, négocier tout de même avec le Hamas pour sortir ces otages, ne serait-ce que pour les regrouper, etc. Bon.
2: On rappelle la contrepartie de la libération de 150 euh, prisonniers. Avec un validés.
27: ratio de 1 contre 3. Ah, voilà. 150 otages contre 150. Il peut être question de, euh, de 24 heures en 24 heures dans une limite de 10 jours, 24 heures de plus une fois que les 50 auront été libérés contre 150. 10 de plus, c'est 24 heures de cessez-le-feu en plus, et ainsi de suite pendant 10 jours. Mais le Premier ministre d'Israël a bien expliqué qu'il ne s'agissait en aucun cas d'arrêter les hostilités, de les suspendre temporairement pour sortir le plus d'otages. Mais il y a un côté absolument terrifiant, c'est qu'ils ne savent pas à l'avance qui va sortir, qui ne va pas sortir, les familles. Et ils savent quasiment à l'avance que tout le monde ne sortira pas, je vais le dire par construction ou par définition. Quant au Hamas, il a l'intérêt, lui, de faire durer le plus possible se supplice pas seulement par sadisme, mais évidemment pour pouvoir regrouper ses forces. Oui, gagner euh, du temps et reconstituer ses exactement. forces. C'est ça aussi, c'est la contrepartie quelque part de cette trêve. Absolument. Et en plus, non seulement il a intérêt à gagner du temps, mais euh, il a même intérêt aussi à montrer euh, qu'il garde la main jusqu'au bout. Et Juan Barrio. Oui, c'est la technique du
9: faible contre le fort. Autrement dit, c'est la technique du terroriste de la guerre asymétrique. Euh, mais ce qui est quand même paradoxal... C'est que celui qui est en position de faiblesse dans l'histoire, c'est-à-dire le Hamas, obtient trois fois plus de prisonniers libérés que d'otages qu'il donne. Donc en fait, on a l'impression que le Hamas est quand même, d'une certaine manière, le gagnant de cette histoire. Même si, effectivement, il faut se féliciter de ce soulagement que représente la libération des otages. Mais on rappelle quand même que nos huit compatriotes français sont toujours détenus, avec des centaines d'otages encore, vous l'avez rappelé. Bien sûr. Donc on est loin du compte. Il y a une question aussi qui subsiste, et que peut-être l'histoire dira, c'est Quelles sont les, les concessions qu'il a fallu, en plus de ces, 50, de 100, de ces 150 prisonniers, euh, donner au Qatar pour obtenir cette libération Est-ce que ça ne va pas créer un précédent que, euh, On sait que ce n'est jamais bon de négocier avec les terroristes. Et on sait aussi que derrière le Qatar se cache non pas seulement le sauveur qu'ils essayent d'afficher, euh, dont ils veulent se montrer à la face du monde, mais aussi une part, en partie le bourreau qui est à l'origine de, de toute cette opération. parce qu'on sait que le Qatar est impliqué depuis le début, euh, dans, le, dans le, le, le financement du Hamas. Il y a avec précisément... l'accord d'Israël. Hein. Oui, voilà, mais, mais on, on euh, pointe toujours l'Iran. Il l y avait
27: avant le 7 octobre et après le 7 octobre.
9: On, on pointe toujours l'Iran, mais on oublie aussi de parler de la responsabilité du Qatar, donc c'est un peu cocasse quand même. Et des États-Unis et d'Israël. Oui, oui, mais c'est un petit peu cocasse quand même qu'on soit obligé de négocier avec ceux-là même qui sont en partie responsables de cette, de cette prise d'otage. Ah bah
27: parce qu'il qu y avait un Hamas avant le 7 octobre et après le 7 octobre. Oui. Les gens qui parrainaient le Hamas ne s'attendaient pas à ce que le Hamas se verse dans une, dans une telle folie meurtrière. Au contraire, ils donnaient des gages, ils ont endormi leurs interlocuteurs euh, et ils les ont surpris euh, de manière absolument atroce. Il y a beaucoup de gens qui ont joué avec le feu et aujourd'hui on voit les résultats, on en paye les, les conséquences. Je vais ajouter un point, c'est que pour la libération de Gilad Shalit, par exemple, le caporal euh, israélien, franco-israélien d'ailleurs, c'était plus de 1000 euh, prisonniers qui ont été sortis. Donc là vous voyez le ratio de 1 à 3 et de 1 à 1000, c'est très très différent quand
2: même. Euh, le Hamas euh, va jouer sur ces images de, de libération pour ce réhumaniser quelque part en disant... Euh... Et, et, en plus, et en plus, dire au... peut-être à l'autorité palestinienne, regardez, nous, on arrive à, à faire libérer des, des prisonniers palestiniens.
27: Mais écoutez, les avantages sont énormes, parce que le Hamas, euh, au lendemain du 7 octobre, c'était pire qu'Hitler. Euh, et là, euh, force est de constater qu'il y a une négociation, et même une négociation qui implique euh, les, les, les services de sécurité euh, israéliens avec le Hamas. Donc pour le Hamas, évidemment, c'est un gain en termes d'image important ils ne l'emporteront pas pour autant au paradis. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas quand même échapper, en tout cas, les chefs militaires et, et le matériel militaire et les combattants qui pourront tomber sous la main de Tzal à l'éradication, puisque c'est une guerre d'éradication de, de part et d'autre. Je rappelle que l'objet social du Hamas est d'éradiquer Israël, rien de moins. Euh, et deuxièmement, c'est euh, aussi quelque chose qui va, euh, ils vont jouer aussi en, en libérant, je disais tout à l'heure, des otages, notamment des otages appartenant à des pays occidentaux qui pourraient avoir une influence sur la région et sur le gouvernement israélien. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des libérations d'Américains, ou de d'Israélo-américains, parce qu'ils savent que là, ils vont mettre la pression indirectement sur Israël. Allez, on va avancer sur l'actualité
2: et revenir en France. C'est l'une des préoccupations majeures à huit mois des Jeux Olympiques. La sécurité, tout particulièrement en région parisienne et dans le département de Seine-Saint-Denis. Il faut dire qu'il y a de quoi faire. Un, un plan zéro délinquance a été lancé par la préfecture de police il y a un petit peu plus d'un an, avec un, un renforcement des opérations de police.
3: Oui, lutte contre les trafics de stupéfiants et les ventes à la sauvette, sécurisation des populations, les objectifs sont multiples depuis le mois de janvier 2000 opérations ont été menées en Seine-Saint-Denis qui accueille plusieurs sites olympiques. Illustration avec Célia Barotte dans l'une de ses patrouilles.
16: Au cœur de la cité Aragosola à Saint-Ouen, il y a une école, des terrains sportifs et au pied des immeubles, du trafic de drogue. En complément des longues investigations, les agents de la brigade territoriale de contact et de la brigade anticriminalité mènent ici des opérations dissuasives et répressives. Ce jour-là, ils ont interpellé un mineur dans ses poches, des stupéfiants et 350 euros.
17: La cible est parti plutôt prévu euh, du point parce qu'on avait été entre guillemets détronchés, hein, c'est-à-dire qu'on a été repéré. Et naturellement, comme on connaît très bien la circo, bah, du coup on a pu euh, se repositionner pour permettre une interpellation euh, un peu plus loin euh, du trafic.
16: Mais l'opération ne s'arrête pas là. Les fonctionnaires de police procèdent ensuite à un ratissage des environs. Des produits illicites sont retrouvés dans des buissons.
17: Alors, ah il y a des capsules de CC, Vous voyez. La cocaïne, elle est vendue comme ça, par dose de 1 gramme ou de demi-gramme, ça dépend. Et la dose, euh, la dose de 1 gramme, elle est vendue en général 60 euros.
16: Et dans ce bâtiment abandonné, des sacs de conditionnement y sont stockés.
17: Les sachets sont récupérés quand même parce que potentiellement on peut éventuellement avoir des traces qui peuvent nous intéresser dans le cas du trafic. Et puis avec les conditionnements, on peut remonter sur certains, certaines personnes qui à certains moments pouvaient être tu sais, susceptibles de se retrouver à l'étage.
16: Des patrouilles qui sont nécessaires pour assurer la tranquillité des riverains et qui ont déjà prouvé leur efficacité.
17: Alors en termes de chiffre d'affaires, euh, euh, les chiffres qu'on avait à l'époque où euh, cette cité euh, était vraiment euh, au point culminant de son activité, c'était de l'ordre de 50-60 000 euros par jour. Et là, désormais, on tourne plus autour de 10 000 euros par jour.
16: Grâce à ces opérations quotidiennes, déjà trois points de deal sur 7 à Saint-Ouen ont été éradiqués.
2: Alors cela va sans dire, on salue évidemment l'action des forces de l'ordre dans, dans le département pour, pour ramener la, la sécurité, mais l'intitulé de cette opération, opération zéro délinquance, est-ce qu'on peut encore y croire bah,
9: ce on peut En, dire, tout, quoi, en tout cas c'est un bel espoir
2: pour les habitants du, du département euh, qui n'auront jamais espéré tant euh, qu'à l'approche des Jeux
9: Olympiques. Le hein. problème de l'espoir, vous savez le dernier des mots de la boîte de Pandore, c'est qu'en général il est souvent déçu, surtout quand on place la barre aussi haut. Donc euh, c'est bien beau de dire euh, « objectif zéro délinquance euh, », etc. Mais le problème, c'est que, certes, on a envie d'y croire, mais le risque zéro n'existe pas, selon l'adage. Alors la délinquance zéro, en plus, en Seine-Saint-Denis, il vaut mieux pas promettre euh, monts et merveilles euh, sous peine d'être euh, aussitôt démenti. Donc le gouvernement, on peut saluer sa volonté politique, on peut saluer euh, son, son envie d'agir... Mais le problème de la délinquance en France est tellement grave qu'il faudrait commencer par se donner des objectifs, on va dire, moins ambitieux que de dire d'un seul coup comme ça « zéro délinquance » parce qu'on sait très bien que dans quelques mois, malheureusement, on risque d'avoir un démenti assez sévère. Harold Imane
12: Non, je voulais juste dire que ça me rappelle le slogan qui existait aux États-Unis, « tolérance zéro »,« zéro délinquance », ce genre de choses. Ça marche au début et, et, et tendanciellement, ça finit par ne plus marcher. Il faut maintenir un niveau de police très, très élevé et ça ne règle pas le problème social. Mais dans un premier temps, ça semble marcher. Ça a été utilisé par Rudolf Giuliani, euh, maire de New York dans les années 90. Et il disait
9: aucune tolérance pour une vitre cassée. C'était ça la théorie Oui, oui, c'est la théorie
12: de la vitre cassée, exactement.
2: Écoutez, on se donne rendez-vous dans huit mois pour voir ce qu'il en est en, en Seine-Saint-Denis. Puis surtout, euh, après euh, les Jeux Olympiques. Est-ce que là aussi, zéro délinquance, ça,
27: ça aura lieu et, et également après et Parce que là, ce n'est pas la théorie de la vitre cassée, c'est la théorie de la vitrine. Hein
2: la oui, vitrine temporaire. La vitrine oui, temporaire ça. et on verra si ça se, se maintient à la suite de la Jeux La vitrine médiatique Olympiques.
9: risque rapidement de se casser aussi. Allez,
2: 8h16 parce qu'on a un petit peu de retard sur le rappel de l'actualité. Marine Saboura.
3: Anime, un homme d'une vingtaine d'années est décédé hier soir. Il a été poignardé dans le quartier de pise connu pour ses trafics de drogue. Ce jeune homme a été retrouvé par un témoin dans la cave d'une zone commerciale délabrée et n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention des secours. Dublin sous haute surveillance après les incidents survenus au lendemain de l'attaque au couteau. Un plan de maintien de l'ordre a été renforcé et deux canons à eau ont été déployés par précaution. Jeudi soir, près de 500 émeutiers avaient incendié des véhicules, pillé et saccagé des commerces dans le quartier où vivrait l'assaillant. Et puis dans la bande de Gaza, quelques 200 camions d'aide humanitaire ont été déchargés hier. Cette livraison constitue le plus gros convoi humanitaire depuis le début du conflit. L'ONU précise que près de 130 000 litres de carburant ont pu passer la frontière vers Gaza et que 21% patients en situation critique ont été évacués du nord de l'enclave.
2: Et c'est donc l'heure de l'édito de Guillaume Bigot que vous attendez tous. Alors Guillaume Bigot, on a tenté de, de ramener cette... Euh à faire ce, ce fait de société majeure, fait politique également, à un simple fait divers, euh, l'affaire de Crépole. Mmh. Ce jeune Thomas, 16 ans, tué lors du bal d'un village le week-end dernier, euh, au couteau, par un, un autre jeune. Euh, le gouvernement a-t-il, selon vous, cherché à, à taire l'identité de l'odeur des faits
27: Bon, avant, c'est l'auteur présumé, et ce n'est pas tout à fait le job du gouvernement. Mais oui, oui, c'est ce que révèle le Figaro, en fait, en Conseil des ministres, donc au sommet de l'État, Gérald Darmanin euh, a indiqué, il a montré d'abord euh, la, la liste des suspects placés en garde à vue et il a confié à un collègue de son gouvernement, je cite, hein, « Ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. » En fait, le gouvernement savait et effectivement, il y a une stratégie d'occultation. Or, comme disait Peggy, il faut toujours dire ce qu'on voit et parfois, le plus difficile, c'est de voir ce qu'on voit, ajoutait Peggy. Or, le ministre Darmanin, semble-t-il, s'est fait une spécialité à la fois de la cécité volontaire et du déni. Souvenez-vous des émeutiers de cet été, hein, les Kevin et Matteo. On apprendra euh, la suite plus tard. Souvenez-vous aussi du Stade de France où euh, des, euh, des, des faux billets et puis des hooligans anglais avaient agressé et dépouillé euh, les spectateurs on apprendra — Selon suite. le ministre. — Plus tard. Je oui, bien si sûr, si 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 sûr si selon si le ministre, pense. toujours. Euh, il ne voyait pas ce qu'il voyait et, et il nous disait autre chose que ce que tout le monde pouvait voir. Donc il s'agit toujours de la même stratégie, c'est-à-dire minimiser, atténuer la, la réalité et finalement euh, la faire rentrer dans un cadre politiquement correct. On connaissait le greenwashing, vous savez, avec l'écologie. Là, on découvre le racaille washing avec M. Darmanin. Donc maintenant, il y, a, il y a tout un vocabulaire, si vous voulez, d'atténuation, d'euphémisme. On dit « jeune de quartier ». Mais ça n'abuse plus personne. Quand on dit jeunes de quartier, on sait très bien qu'on fait référence à de jeunes délinquants. Donc, ça ne trompe personne. Et je dirais que cet euphémisme ne fonctionne même plus. C'est devenu quasiment un mot de passe. C'est devenu un code. Et donc, le but qui est recherché, c'est-à-dire d'atténuer ou de cacher la réalité, c'est précisément l'inverse que ça produit.
2: Mais est-ce que le gouvernement ne cherche pas, même maladroitement, finalement, à lutter contre le racisme ou la xénophobie
27: oh ben, C'est sans doute l'un des objectifs, mais c'est, à mon avis, complètement raté. Puisque, je répète, à force de vouloir chercher à nier la part visiblement massive prise par une certaine immigration dans ce qu'on appelle l'ensauvagement de la société, non seulement il ne cache pas cette réalité, mais c'est comme s'il prenait un stabilo et qu'il la soulignait. Voilà. Or, ce serait tellement plus simple, mais aussi tellement plus sain de voir ce qu'on voit et d'expliquer ce qu'on voit. Cette réalité, c'est celle décrite par exemple par le pédopsychiatre Maurice Berger, qui a étudié pendant plus de 40 ans ces jeunes agresseurs ultra-violents et qui confirme, lui confirme, qu'ils sont quasiment tous d'origine africaine ou maghrébine. Mais attention, il ne dit pas que ça. Il dit qu'ils sont tous originaires de familles dysfonctionnelles. Et donc il ne s'agit bien sûr pas de, loin de là, de laisser penser que l'ensemble des jeunes français issus de l'immigration maghrébine ou africaine euh, sont des voyous Absolument pas, et encore moins qu'ils évoluent dans ces bandes ghettoisées. Mais par contre, il y a un secret de Polichinelle c'est que ces jeunes de cette immigration-là, qui évoluent dans des bandes ghettoisées, avec cette culture euh, du trafic de stupéfiants, de, de, du ghetto, euh, et aussi d'ailleurs un peu réislamisé, le secret de Polichinelle, c'est que ces jeunes-là, ils cultivent une détestation, mais vraiment franche et massive du français. Il y a un ressentiment, il y a euh, une xénophobie anti-française et osons-le, il y a un racisme anti-blanc qui se voit et qui s'entend maintenant. Alors, lorsqu'on lorsque le gouvernement dit aux Français « Écoutez, euh, ce qui se déchaîne à Crépole, ça n'a rien à voir avec l'immigration », non seulement nos compatriotes savent qu'on leur ment effrontément, mais en plus, en plus le, le, les, les Français sentent bien que le gouvernement finalement les suspecte en quelque sorte préventivement, il veut arrêter préventivement le racisme des Français qui est suspecté. C'est-à-dire qu'on dit aux Français, mais vous êtes porteurs d'un racisme, vous êtes porteurs d'une xénophobie, alors que c'est justement du racisme et de la xénophobie qui se déchaînent contre eux et parfois tuent leurs enfants. Autrement dit, pour cacher le racisme d'une certaine immigration, et d'une partie de cette certaine immigration, on joue à lutter préventivement contre le racisme des Français. Et donc, à l'arrivée, on a une grande diversion, mais en fait, elle cache une grande inversion. Et cette inversion, elle est infantilisante, elle est insolente, elle est insultante et elle est à la fin inique. Et comment vous expliquez cette
2: volonté d'occulter la surreprésentation des, des jeunes issus de l'immigration dans la montée des
27: violences Le bah, premier facteur, c'est la peur de l'émeute. C'est évidemment la lâcheté. Déjà eu l'occasion de le dire, mais je pense qu'il faut le répéter, c'est important, parce qu'en plus, ça ne sert à rien. Là aussi, euh, l'objectif est peut-être louable, parce que qui a envie euh, de déclencher des violences Personne. Mais sauf que c'est un ressort qui se comprime, cette histoire. Et ceux, en effet, qui veulent éviter la guerre civile auprès du déshonneur... À mon avis, ils vont récolter et le déshonneur et la guerre civile. Mais il y a un deuxième facteur qu'on pourrait appeler l'effet cuilleré d'huile de foie de morue. Hein Vous reprendrez bien encore une dose de 300 000, 400 000 euh, immigrés chaque année. Le gouvernement veut plus d'immigration. C'est tout de même assez clair puisqu'il a un article de sa future loi qui entend régulariser les métiers en tension. Le gouvernement veut plus d'immigration. Mais il veut évidemment qu'il ne peut pas l'avouer. Et si demain, et si quand bien même d'ailleurs, il ne voulait plus d'immigration demain, le gouvernement, comme il veut l'Europe, comme il veut l'État de droit, comme il veut le marché mondial, il est obligé de vouloir ou d'accepter l'immigration. Stopper l'immigration, Anthony, ça exige de faire sauter trois verrous. Le verrou du gouvernement des juges, le, le verrou de la tyrannie de Bruxelles et le verrou d'une certaine forme de dévotion aux intérêts des multinationales. Et comme le gouvernement ne veut faire sauter aucun de ces verrous, il est logique d'arriver à cette conclusion que la mort du petit Thomas est un dégât collatéral de la politique qui est voulue en France depuis 40 ans. L'édito de Guillaume Bigot à
2: 8h15 les samedis et dimanches dans la matinale week-end sur CNews. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on reparlera évidemment de ces 24 premiers otages libérés par le Hamas dans la bande de Gaza. 24 otages qui ont retrouvé euh, leurs proches, 13 israéliens, 10 thaïlandais, 1 philippin. On en parle dès le début de notre prochain journal, à tout de suite. La matinale week-end, dernière ligne droite avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot et avec Erwan Barrio écrivain qui nous accompagne pour, décrire, pour décrypter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 8h30 à la une. Ils ont été rares les moments de soulagement en Israël ces sept dernières semaines. À travers le pays, on a applaudi le passage des ambulances et des hélicoptères qui ont transporté les otages libérés par le Hamas. 24 otages, parmi lesquels 13 Israéliens, des femmes et des enfants qui ont pu retrouver leurs proches. On reviendra sur le décès du jeune Thomas Acrépol, 16 ans, tué en, en marge d'une fête de village le week-end dernier dont les obsèques se sont tenues hier avec beaucoup d'émotions que vous avez pu suivre également sur CNews. Le déroulé de, de cette terrible soirée se précise notamment grâce aux auditions des neuf suspects placés en garde à vue mardi et des dizaines de témoins entendus. Nous serons en direct sur place avec Mathilde Bagnès et Sacha Robin pour faire le point. Et puis le fameux stage obligatoire en entreprise pour les élèves de 3e, c'est bien souvent la galère pour les parents. Il y a des collégiens chanceux qui profitent du, du réseau de, de papa-maman. Et puis il y a ceux qui finissent à la cantine ou au CDI du collège pour une semaine faute de mieux. On va revenir sur cette initiative, belle initiative du MEDEF de la Sarthe pour aider justement ces adolescents. On commence tout d'abord avec ces images, un des rares moments de joie, je le disais, pour le peuple israélien depuis le 7 octobre. Le convoi qui transporte les tout premiers otages libérés par le Hamas, ces ambulances, les voitures qui s'arrêtent et des passagers qui applaudissent au passage du convoi. Un grand moment d'émotion. On espère évidemment que, que d'autres suivront dès aujourd'hui, Marie.
3: Oui, 24 personnes, dont 13 Israéliens. Uniquement des femmes et des enfants ont été relâchés. En échange, l'État hébreu a comme promis relâché 39 prisonniers palestiniens. Retour sur ce moment de soulagement avec Sarah Varni.
14: C'est le cri de joie de tout un pays. Des drapeaux israéliens brandis et des champs scandés. À l'approche des hélicoptères qui transportent les otages libérés, les premiers à rentrer en Israël après cette semaine de captivité. J'habite tout près. Nous sommes venus soutenir les enfants et les adultes qui sont arrivés. Nous sommes très émus. Comme vous pouvez le voir, je suis ici avec ma famille. Un soulagement pour les familles qui restent solidaires avec les victimes toujours maintenues en captivité.
2: Mais sa mère
27: Je suis heureux d'avoir retrouvé ma famille. Nous pouvons ressentir de la joie et verser une larme. C'est humain. Mais je ne fais pas la fête, je ne la ferai pas tant que le dernier des otages ne sera
2: pas rentré chez lui.
14: Même sentiment pour Roni, qui va pouvoir retrouver trois des quatre membres de sa famille capturés par le Hamas le 7 octobre.
3: Nous sommes très inquiets pour toutes les autres familles. Nous avons l'impression d'être une grande famille
6: avec toutes les autres familles d'otages. Nous attendons qu'ils reviennent tous et nous allons encore travailler dur pour récupérer tout le monde, y compris Abraham, mais aussi d'autres otages.
14: Le Qatar doit annoncer le nombre d'otages et de prisonniers qui doivent être libérés dans la journée. Les autorités israéliennes indiquent avoir reçu la liste sans donner d'autres précisions. 215 personnes sont encore maintenues en otage dans la bande de Gaza.
2: Effectivement, encore plus de 200 otages dans le pays. Des larmes de joie pour ceux qui peuvent retrouver leurs proches, mais de fait, réellement face au nombre d'otages encore dans les tunnels du Hamas à Gaza. Ces premiers otages libérés qui vont aussi devoir se reconstruire pour ce faire, des professionnels de santé sont à leur disposition, vont les accompagner parmi les libérés, beaucoup d'enfants des enfants pour qui l'approche est un petit peu différente de celle des adultes écoutez, Marilyn Baranès, docteur en psychologie clinique, elle était notre invitée tout à l'heure à 7h30
20: ils vont pouvoir être beaucoup plus attentifs, euh, attentifs en tout cas plus facilement euh, aux, euh, aux sollicitations. Donc, euh, on va, euh, on va, le, on va leur parler avec un langage d'enfant. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est plus facile pour eux de communiquer. La difficulté chez l'enfant, c'est qu'il va falloir faire très attention parce qu'ils sont dans un processus de construction. Et donc, la question, c'est, euh, on, on s'adresse à l'enfant, mais on s'adresse au futur adultes. Et donc, il faut absolument que cet adulte qui va, ce, ce futur adulte qui, va, qui est en train de se construire, euh, puisse euh, se construire euh, euh, du mieux possible, c'est-à-dire euh, bah, sans pathologie euh, psychique qui risque de se développer.
2: Au lendemain des obsèques de Thomas, 16 ans, tué en marge d'une fête de village dans la Drôme, le déroulé de la soirée se précise un petit peu, notamment grâce aux, aux auditions des neuf suspects placés en garde à vue euh, mardi et des dizaines de témoins entendus. On va aller tout de suite retrouver sur place aux envoyés spéciaux, Mathilde Bagnès, bonjour, vous êtes avec Sacha Robin ce matin en direct de Roman sur Isère. Mathilde, où en est l'enquête
23: Bonjour, bien écoutez, les neuf personnes interpellées plus, la personne qui s'est rendue directement d'elle-même à la gendarmerie ont tous passé la nuit en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour meurtre et tentative de meurtre par bande organisée. Le principal suspect, lui, est bien, est âgé de 20 ans. Il a été désigné par plusieurs témoins comme étant l'auteur du coup de couteau mortel sur Thomas. Pourtant, il continue de nier les faits face aux enquêteurs. Il est déjà connu des services de police pour, dont deux condamnations par ordonnance pénale, l'une pour recel de vol, l'autre pour port d'armes blanches de catégorie D. Parmi les autres individus, eh bien, trois sont des mineurs ayant plus de 16 ans. Une garde à vue pour ces dix suspects en tout cas, qui doit prendre fin en début d'après-midi. Mais pour l'heure, on ne connaît pas encore le nombre de suspects qui vont être déférés devant le juge.
2: Merci à vous Mathilde Ibanez, merci évidemment au euh, jury qui vous accompagne ce matin, Sacha Robin. Erwan euh, Barrio, vous vouliez réagir à cette affaire déjà tout à l'heure, euh, un, un fait politique, un fait de société finalement, euh, qu'on a cherché quelque part à masquer en un simple fait divers, pour beaucoup, pour beaucoup de politiques et pour beaucoup de médias.
9: Oui, tout à l'heure, Guillaume Bigot disait, disait dans son remarquable éditorial que le gouvernement jouait à lutter préventivement contre le racisme. Donc il nie la réalité. Je pense que c'est tout à fait juste. Et je crois aussi que cela remonte à peu près 50 ans, et en particulier au film Dupont-la-Joie, qui date de 1975, dans lequel on voit un Français qui décide de s'en prendre à des Arabes. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons le phénomène exactement inverse, c'est-à-dire une sorte de ratonnade à rebours, en quelque sorte. Et donc le gouvernement, lui, vit toujours dans l'imaginaire de prévenir les ratonnades telles qu'elles étaient montrées par la gauche bien pensante des années 70-80. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalité a totalement changé. Et donc, cette élite, en réalité, a préféré le lointain au prochain, a préféré dénoncer des violences symboliques que des violences réelles contre sa propre population. Et, en fin de compte, elle a abandonné tous ces villages, comme celui de Crépole, comme celui de mes parents qui habitent dans un petit village en Isère, euh, juste à côté de la Drôme et c'est ce, ce village un peu iconique qui était sur les affiches de campagne du candidat Mitterrand en 81, vous savez avec l'église euh, en quelque sorte au milieu du village avec euh, cette France voilà, qu'on appelle souvent France périphérique, qu'on appelle souvent la France des Kevin, etc. mais qui en fait est la France tout court, la France sans épithète et bien c'est cette France-là que nos, nos élites ont abandonnée et je ne crois pas qu'il faille non plus tirer des généralités, euh, dire que c'est la, la France des banlieues contre la France périphérique, etc. Je ne veux pas tirer de généralité Mais il faut quand même se dire que ce, ce message-là, parce qu'il faut le recevoir comme tel, c'est un appel à, au sursaut et un appel à, ne, à faire en sorte que ce genre de drame ne se reproduise plus. Parce que c'est peut-être le dernier drame qu'on va vivre avant que les Français sortent de la fameuse dignité dans laquelle ils sont à chaque drame, à chaque fois, c'est un élément qu'on entend, on reste dans la dignité, les familles ont encore répété. Mais la question qu'on peut se poser, si ça continue, c'est combien de temps les Français vont rester dans la dignité
2: non, Guillaume Bigot, je vous, je vous retourne la question quelque part, mais euh, est-ce que vous pensez que le nom de Thomas euh, va venir rallonger une liste de noms pour lesquels et il n'y a pas de conséquences politiques à, à ce terrible drame qui s'est déroulé à,
27: à Crépole — Non. D'abord, il y a toujours des conséquences politiques, même si elles sont invisibles. C'est des choses qui sont, qui sont sous la surface. — Alors est-ce que
2: ça va un venir alimenter une
27: action politique C'est plus ça, ma question. — Alors il y, a, il y a deux choses. Il y a, oui, ça prépare, comme beaucoup d'événements, ça prépare un changement, un remplacement de classe dirigeante et un changement qui sera au moins aussi important que celui de 1981, quand il y avait eu l'alternance euh, avec la gauche. Je pense que là, il va y avoir effectivement une alternance vraiment très importante. Ce sont les dogmes. Euh, les dogmes, la vive la mondialisation, vive les, les voitures chinoises électriques, euh, vive euh, l'ouverture le, le, euh, des frontières euh, aux migrants, euh, vive l'état de droit et, et laissons les juges juger la tête du client, etc. Tout ce modèle-là, ce paradigme, ce modèle va s'écrouler, est en train de s'écrouler. Mais ce que, ce que disait Erwan est, est, est juste, est il y a quand même une crainte, cette fois-ci, euh, voir ce, qu ce qui se passe en, en Irlande qu'à un moment ou à un autre, ce vieux peuple politique, comme disait l'autre, qui, depuis toujours, parce que c'est vraiment une nation et un peuple forgé par un État, qui fait confiance à son État, et ça, je veux m'adresser aussi aux gens des, des, à ces jeunes des, de Racaille, etc., peut-être sans doute ils ne nous, ils nous écoutent pas, mais je les connais par cœur parce que j'ai grandi avec eux, et en fait, il faut bien qu'ils comprennent, qu'ils ne confondent pas en fait la civilisation et le fait que ce vieux peuple politique délègue à son État le soin d'établir l'ordre, il ne faut pas qu'ils confondent ça avec de la faiblesse. Et effectivement, le, ce qu'appréhende qu le gouvernement, c'est que les digues sautent et qu'à un moment, les Français se fassent violence eux-mêmes. Et là, ces gens-là, ils seraient trop tard. Parce que là, ils sont en train... Si, finalement, les gens sont très calmes. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Mais surtout, je répète, c'est... Je, je me répète, mais c'est l'un des peuples les plus guerriers du monde, de l'histoire de l'humanité. Ce que les Français ont fait, même les spartiates ne l'ont pas fait. Donc le problème, c'est que les gens restent calmes parce qu'ils veulent que l'État le fasse dans le calme, en respectant le droit. Mais si l'État ne fait rien à un moment, les Français vont s'en charger. Alors là, je peux vous dire, ça va être un cauchemar.
2: On va prendre la direction de Nantes à présent. ces tensions sur le campus universitaire avec des propos parfois intolérables. jean de la race blanche. Voilà, c'est ce qui a été lancé par le représentant d'un syndicat étudiant classé à gauche, à un représentant de l'Uni, un autre syndicat, cette fois classé à droite. Ce dernier a d'ailleurs déposé plainte pour un injure raciste.
3: Oui, des propos qui sèment le trouble dans la communauté éducative. La présidence de l'université l'université a dû effectuer un signalement auprès du procureur de la République Mickaël Chaillou et Jean-Michel De
21: L'altercation a eu lieu en pleine distribution de tracts mardi après-midi sur fond d'élections étudiantes. Elle a été filmée par ce militant de l'Uni, syndicat classé à droite. À l'image, le porte-parole à Nantes de l'Union Pirate,
17: classé très à gauche. L'Union Pirate, pour ne pas aller sur le fond, qui sont les seuls, ce sont les seuls à avoir tenu des propos racistes, le seul à avoir dit Jean-Mère de la race, euh, la, la race blanche, Les seuls à avoir dit d'ailleurs à côté Jean-Mère de la police, jean maire de la France. Il n'y a eu aucune agression raciste de la part de militants de l'Uni militant de ou de ma part.
21: Depuis la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, le porte-parole de l'Union Pirate a été agressé dans les transports en commun. Lors d'un rassemblement sur le campus, ses soutiens tiennent à expliquer ce qu'il s'est passé avant l'enregistrement de la vidéo.
3: Juste avant la vidéo, la personne qui a été filmée a fait l'objet d'insultes racistes. On l'a traité de sauvageon, de sauvage. On lui a prié de retourner en Palestine. Donc ce sont quand même des insultes extrêmement
8: graves
21: a déposé plainte. Dans un communiqué, la présidence de l'université dénonce toute forme de discrimination et réaffirme, je cite, son attachement à un débat démocratique respectueux de chacun.
2: Allez, on va passer à ce casse-tête pour de nombreux parents. Si vous avez... Euh... Un collégien en troisième dans votre famille, vous savez probablement de quoi je parle, c'est ce fameux stage de troisième. Alors, conscient des difficultés que rencontrent certains parents, le MEDEF de la Sarthe a lancé, Marine, une initiative.
3: Oui, un stage de troisième collectif pour des élèves des quartiers défavorisés. Chaque jour, ces adolescents auront l'opportunité de visiter une entreprise. Reportage de Mickaël Chailloux.
21: Ils sont six, ils viennent tous du même collège d'un quartier défavorisé du Mans. Pendant une semaine, chaque jour, ils visitent une entreprise différente dans le cadre du stage de troisième obligatoire qui pour eux tournait au cauchemar.
8: J'aurais pas pu trouver un,
9: un stage comme ça. La vérité c'est qu'on n'a pas trouvé de stage et on nous a proposé ça
21: et du coup simplement on a, on a accepté vu qu'on n'avait rien. La région prend en charge le transport et c'est le MEDEF local qui a trouvé les entreprises qui accueillent.
6: On doit être mobilisé euh, aux côtés de l'éducation nationale, aux côtés des parents pour pouvoir engager ces jeunes, leur donner envie.
17: C'est une responsabilité sociétale aussi, bien évidemment. On a besoin effectivement de ceux qui ont la chance d'avoir des familles et du réseau. Ben ils peuvent facilement trouver. Pour d'autres candidats, d'autres collégiens, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est ce pourquoi on, on essaie de se mobiliser, en tout cas dans ces actions collectives. Pour le patron de
21: cette PME spécialiste de l'usinage de précision, ouvrir ses portes est une évidence pour attirer les talents de demain. Et l'opération séduction fonctionne. Ça a
1: fait des pièces pour des fusées, des l'Ariane 6, mais impressionnant.
21: Pour l'heure, l'opération n'est qu'une expérimentation qui va concerner uniquement quatre collèges de Sarthe sur l'ensemble de l'année scolaire.
17: Encourage pour toi dans les métiers de l'industrie.
21: 8h44, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
3: anime 15 personnes ont été mises en examen hier après avoir été interpellées lors d'un vaste coup de filet contre un réseau de trafic de stupéfiants dans le quartier de Pisvin. Cette opération avait été lancée lundi par près de 250 policiers. Ces enquêtes n'ont pas de lien direct avec celle sur la mort d'un enfant de 10 ans Fayette, mortellement blessé d'une balle du fin août. Les tirs ont repris sur le nord d'Israël. Plusieurs localités ont été visées en provenance du territoire libanais. Cela met fin à la trêve informelle que le Hezbollah avait indiquée, sans avoir de lien avec le Hamas, qui respecte le cessez-le-feu à Gaza. Et puis en Sicile, regardez ces images impressionnantes de l'Etna, qui est entré en éruption une nouvelle fois hier de nouvelles fontaines de lave. ont jailli du volcan le plus haut et le plus actif d'Europe. La plus importante coulée de lave visible hier provenait d'un cratère au sud-est du volcan.
2: Et l'actualité, elle est aussi sportive. On va parler football avec Marine.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Et Marine, le PSG a affronté Monaco hier.
3: Oui, au 13e jour de Ligue 1, Paris a conforté sa première place en battant les Monégasques 5 buts à 2. Le club signe sa 9e victoire cette saison, la sixième consécutive. Cette victoire permet aux Parisiens de devancer de 4 points Nice qui recevra demain en fin d'après-midi Toulouse.
2: Notre focus de 8h45 à présent. Ce samedi 25 novembre, c'est aussi la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. De nombreux rassemblements sont organisés à travers le, le pays. Le gouvernement a d'ailleurs lancé hier une campagne d'affichage dans les transports en commun. Levons les yeux euh, des milliers d'affiches pour appeler à un sursaut collectif. Et je rappelle ce chiffre, on a 87% des femmes qui en, empruntent les transports en commun, qui déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement, d'agression ou de viol, c'est quasiment 9 femmes sur 10 selon la Fédération nationale des associations d'usagers. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Karine Delahaye. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Oui. Vous êtes porte-parole de Femmes Solidaires. Euh, déjà, je voudrais parler avec vous de cette campagne d'affichage. Est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui pour un, un sursaut collectif dans les transports en commun Ça semble bien faible comme réponse
19: Bien sûr, c'est toujours les solutions ne sont jamais dans une seule euh, initiative. Mais on peut saluer encore ce qu'était le métro il y a cinq, six ans, une zone de non droit, une zone où il n'y avait aucun moyen, une zone où les femmes elles traversaient les couloirs sans en, en longeant les murs. Et voilà, aujourd'hui, euh, euh, personne ne peut ignorer qu'il y a de la violence et de la violence sexuelle et sexiste dans le métro. Et moi, euh, comme mes, mes amis de Femmes Solidaires, on, on accueille toujours les, les initiatives de ce type euh, avec euh, bienveillance et avec… Euh, voilà, on est, on est contente de ça parce que tout ce qui concourt à, à dénoncer les violences, euh, c'est toujours un premier pas pour les régler. Bien sûr, après, on, on va certainement parler des moyens qu'il faut allouer, mais je, je préfère commencer par dire que c'est une bonne initiative auquel nous… Nous, nous, nous donnons notre, notre soutien.
2: À partir du, du 1er décembre, les victimes de violences conjugales en France pourront bénéficier d'une aide d'urgence de 600 euros en moyenne délivrée par la CAF. C'était là aussi quelque chose de très attendu pour permettre aux, aux victimes d'avoir une certaine indépendance et, et, et quitter le domicile
19: conjugal alors, c'est très attendu. Nous attendons la, la fin des violences euh, sexuelles et sexistes euh, en France. Donc, toute étape, je vous le dis, est, est positive. Euh, on, on accueille ça, évidemment. Euh, la question de l'autonomie financière est, une, est, aux clés, est au, au centre de la sortie des, des violences. Après, il y a d'autres dispositifs aussi qu'il faudrait euh, mettre en place. Euh, Ce n'est pas seulement qu'une qu question de moyens, parce qu'on voit bien que même quand les femmes ont les moyens, parfois, l'emprise... Et la, et la violence continue de, 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 de venir. Mais ceci dit, c'est une, une bonne réalisation, mais après la difficulté aujourd'hui, c'est la question de, de, des services publics et de l'égalité territoriale. Pour que la femme, elle arrive déjà à cette étape-là, euh, les femmes ne sont pas à égalité. Si vous vivez à Bobigny et si votre, votre, vos violences conjugales sont traitées par le tribunal de Bobigny, vous n'allez pas vivre la même chose que si vous êtes euh, dans le fin fond de, 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 de la Creuse ou, ou, ou même, de, 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 même de, du sud, dans les Alpes-Maritimes, par exemple. Voilà. Donc nous, ce qu'on demande, en plus de ces dispositifs que nous accueillons, évidemment avec, euh, avec euh, Nous trouvons ça très positif, mais ce que nous voulons d'abord, c'est l'égalité territoriale. C'est le développement de services publics sur l'ensemble du territoire qui peuvent d'abord accueillir ces femmes, comprendre leurs problématiques et les accompagner à sortir de, de, des violences.
2: Et on entend votre appel ce matin. Merci Karine Delahaye, porte-parole de Femmes Solidaires, d'avoir témoigné sur notre antenne à l'occasion de cette journée, samedi 25 novembre, de lutte contre les violences faites aux femmes. On arrive à la fin de cette émission. Le temps pour moi de remercier mes invités sur ce plateau. Guillaume Bigot. Erwan Barillo, écrivain qui nous a accompagné, Et bien sûr, Marine Sabourin, que je retrouve demain. Si elle veut bien rester avec moi. Bien, bien sûr. Eh ben C'est avec plaisir qu'on se retrouve demain matin, 5h55, sur CNews pour une nouvelle matinale week-end. Restez avec nous dans un instant, l'heure des pros, Elliot Deval.